0: Wer redet, ist nicht tot.
1: Willkommen zur Wissenschaft, worin wir über Neuigkeiten aus der Wissenschaft reden. Wir, das sind Florian Freistetter Und das ist Holger Klein. Und es ist die letzte Sendung in diesem Jahr, also im Jahr 2020. Das heißt, es ist die Weihnachtssendung, in der Florian immer Geschichten, also Wissenschaftsgeschichten über Weihnachten erzählt. Und ich immer irgendwas. Und wenn ich Pech habe, erzähle ich heute nicht mal irgendwas, weil die App, mit der ich meine Notizen verwalte, lädt nicht.
0: Ja, aber also ja. schon. Es wird auch. Ich hoffe, es wird halbwegs weihnachtlich. Also zumindest thematisch habe ich Themen, in denen das Wort Weihnachten drin vorkommt. Aber ich habe jetzt nochmal alles durchgeguckt vorher und es, es sind doch irgendwie nicht so diese diese gut Geschichten. Also oh. es ist alles eher ein bisschen deprimierend. Oh aber aber es sind es sind Geschichten mit Weihnachten, aber es ist ja auch okay. Normalerweise lief unsere Weihnachtsfolge hier immer wirklich am Tag vor Weihnachten. Jetzt kommt sie ein bisschen früher. Mhm. Das heißt, ihr habt noch genug Zeit, euch mit Glühwein und Keksen wieder auf ein weihnachtliches Level zu heben, nachdem wir euch jetzt hier runtergezogen haben. Genau. Dann fangen wir an, weil ich habe. Ach so, nee, eine Frage hätte ich doch noch vorab, so ja.
1: eine, eine Astronomenfrage. Arecibo. Ja. Ist ja jetzt endgültig zusammengebrochen. Also, es ist ja im September, genau, leider. ist ja schon Stahlseil gerissen und im November, also im November glaube ich schon, ähm, ist dann äh, diese, diese Kanzel oben. Wie heißt das Ding? Also, da, wo die Experimente sind. Ja, ne? also
0: das, ja also das Ding, äh, das die Signale auffängt, das die reflektiert der Schüssel genau. reflektiert werden.
1: Runter, runtergefallen, also runtergeknallt und hat das Teleskop, also das, dieses, die Teleskopschüssel im Grunde unwiederbringlich zerstört. Ist das okay, weil das war sowieso alt und wäre abgeschaltet worden oder haben die das Ding vergammeln lassen.
0: Da kenne ich mich ehrlich gesagt zu wenig aus. Also äh, es, ich, ich weiß, dass es, man, es ist schon alt das Teil. Ich glaube, es ist irgendwie aus den 60ern. Ich bin mir nicht sicher. Also auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall sehr, sehr alt, das Teil, das da rumsteht. Aha. Und äh, es war auch schon vorher mal äh, leicht defekt und ist dann irgendwie rumgestanden. Aber tatsächlich weiß ich zu wenig über jetzt die tatsächliche Geschichte dort äh, und die Finanzierungsgeschichte dort, warum das jetzt dann äh, so schnell alles äh, da bergabgegangen ist dort. Aber ich bin mir auch nicht sicher, ob es jetzt, also es war dann im Internet natürlich auch jede Menge äh, Betroffenheit, also jetzt nicht so wie damals, als irgendwie hier in Notre Dame gebrannt hat oder so, sowas nicht so ja. ganz so arg, aber es haben trotzdem viele gesagt, ja, und wir müssen das wieder aufbauen und das ist so ein tolles Teleskop, aber. Ist es denn ja, wirklich
1: ein so tolles Teleskop oder gibt es mittlerweile Teleskope, die das äh, locker ersetzen können? Effelsberg ja. in der Eifel oder dieses chinesische Ding oder so?
0: Ja, also vor allem ist das chinesische Ding, das chinesische Ding, das ist halt wirklich, das ist äh, Arecibo, ich guck gerade mal, hat einen äh, Spiegeldurchmesser von 300 Metern, wenn ich mich nicht täusche, ich gucke gerade, ja, es ist hier 1963 eröffnet worden mhm. und äh, ist halt, ja, hier 300 Meter Durchmesser und das Teil, äh, was sie jetzt in China gebaut haben, FAST, das äh, hat einen Spiegeldurchmesser von 520 Metern, ja, also das ist doch mal ein, ein ein Eck wirklich größer. Aber es dann halt äh, in eine
1: andere Richtung, ne?
0: Ja, also das ist, äh, ja, das ist jetzt nicht so das Problem. Also du kannst ja, die Teleskope, ich meine, das ist beides, äh, ich kenne jetzt die geografische Position nicht exakt von dem, was in China steht, aber ich mein, wir haben durchaus mehr äh, Teleskope als äh, als Arecibo es gab, ja. Mhm. Also das das ist nicht das Problem. Es gibt hier das, das uh, Square Kim, Kilometer Array in Südafrika, ja, das ist, äh, das ist, äh, 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 wie der Name schon sagt, ein Quadratkilometer großes äh, Ding. Also nicht, nicht, nicht ein komplexes, äh, komplettes Ding, sondern aus vielen Kleinen zusammengesetzt. Also es gibt schon andere große... Äh, Radioteleskope, also man, ich weiß, bin mir nicht sicher. Aber natürlich ist es schade, wenn wir ein Teleskop weniger haben, ja. Also je mehr Teleskope, desto besser. Das, mhm. das, das stimmen alle in der Astronomie zu. Aber es reißt jetzt kein unwiderrufliches Loch in die in die Forschung, würde ich jetzt mal behaupten, als jemand, der keine Radioastronomie betreibt. Okay. Ja? Also ich habe gerade mal geguckt hier, also das, das ist schon mal im, beim Hurricane Maria 2017 extrem kaputt gegangen, das Teleskop. Ja, also das ist zuerst ist das halt vom NSF, was jetzt im amerikanischen der National Science Foundation finanziert worden. Die Finanzierung ist dann ausgelaufen 2011 sechs danach haben es so andere finanzierungspartner betrieben also es war die konsortium von diversen unis hat das gemacht aber äh, ja die haben halt dann irgendwie das geld nicht mehr aufbringen können dafür und dann kam der hurricane äh, maria dann war schon mal ziemlich äh, kaputt und dann kamen halt dann die weiteren schäden die halt dann aus ja, die halt passieren, wenn du einen Teil hast, das schon über 50 Jahre lang irgendwo da im Dschungel rumsteht. Hm. Dann geht immer was kaputt, wenn du es nicht wirklich drum kümmerst. Und wahrscheinlich gibt es halt äh, jede Menge, es gibt wirklich jede Menge andere Radioteleskope, okay. die rumstehen. sind also nicht alle, Arecibo war insofern speziell, als dass es auch senden konnte. Also du konntest da nicht nur Radioastronomie machen, sondern mhm. auch Radarastronomie. Das heißt, du kannst Radiostrahlen rausschicken. Das ist ja ja, also es geht jetzt wieder darum, also dass Thema. Also das so ein äh
1: Riesending, so, dann hast du direkt so, mhm. also man hat dann direkt so dieses. Todesstern. <lacht>
0: ja, also nicht ganz so. Also man, man macht es nicht jetzt irgendwie, um da jetzt irgendwelche Botschaften zu schicken, hat man auch gemacht ja, äh, dort. Planeten aber, zu
1: zerstören. Ich weiß schon, ich weiß schon. Nee,
0: nee. Sondern zum Beispiel, wenn Asteroiden in der Nähe der Erde vorbeifliegen, dann kannst du die mit Radar quasi abtasten und sowas über die Form der Asteroiden rauskriegen, was äh, ah. durch die Beobachtung allein nicht geht, weil die halt eigentlich immer nur Lichtpunkte sind. Da kannst du nur ein bisschen aus der, aus der Änderung der Helligkeit kannst du halt dann äh, ein bisschen was über die Form aussagen. Aber mit Radar-Astronomie kannst du das natürlich halt okay. sehr genau genau Modellsachen und das können halt zwischen äh, fast kann das nicht das große das hat keinen es kann kein, keine keine Radarastronomie also äh, wie gesagt es ist schade dass es weg ist wir können alle Teleskope brauchen die es gibt aber die die Wissenschaft wird weitergehen dadurch okay. nicht dadurch sondern trotzdem
1: siehst du, zwischenzeitlich sind dann auch meine Notizen äh, geladen Na, und ich kann so erbauliche Dinge berichten wie Lungenkrebs Ekel
0: sehr schön. Ja, ich habe auch sehr, sehr viel, wir haben schon gesagt, es ist alles, es ist eine sehr, sehr deprimierende Weihnachtssendung.
1: Ja, dann fangen wir an. Ja, also ich fange,
0: ja, also ich fange an mit der, ich habe tatsächlich ähm, die die klassischen Weihnachtsthemen, irgendwie so die Wissenschaft der Weihnachtsbäume und des mhm. Geschenkverpackens, die haben wir ja in den letzten Jahren alle schon durch. Das heißt, ich bin jetzt, äh, ich äh, habe, weil ich, keine andere Möglichkeit mehr gesehen, die Sendung thematisch zu gestalten, als in einer Literaturdatenbank das Wort Christmas einzugeben und zu gucken, was da irgendwie ja, rausfliegt. Ne? <lacht> nee, ich wollte einfach irgendwelche Weihnachtsthemen finden und äh, war eine naturwissenschaftliche Datenbank und da ja Weihnachten jetzt in so Physik, Astronomie eher wenig äh, Rolle spielt, also ab abgesehen davon, dass wenn man irgendwie so einen Weihnachtsbaum Nebel im Weltall benannt hat oder irgendwie ein Ereignis, äh, Sonnenst heißt, Sonnensturm äh, der Weihnachten stattgefunden hat. Also äh, das das heißt, die Themen, die ich jetzt alle präsentiere, das sind alles äh, ja aus äh, Themengebieten, von denen ich keine Ahnung habe. Äh, es du, geht willkommen um in meiner Welt. Ja. <lacht> ja. <lacht> Es geht um es geht viel um um Medizin, es geht um Informatik äh, und äh, es gibt ein Thema, da da hoffe ich sehr, dass du dich auskennst und es mir erklären kannst. Aber mhm. fangen wir mal an, ja. Äh, die erste Arbeit ist eine Arbeit aus dem Jahr äh, 2020, also noch halbwegs aktuell, äh, ist äh, aus dem Bereich der ja, was man sagen, Computerwissenschaft mit ein bisschen Medizin dabei. Der Titel heißt Temporal Mental Health Dynamics on Social Media. Also sie haben uh. ausprobiert, um aus, aus sozial, äh, quasi Computermethoden abzuentwickeln, um aus sozialen Medien ja. Ähm, ja, Auf äh, die Dynamiken Geistes der. Geisteszustand oder Gemütszustand? Äh, ja, schon, es geht um Depressionen. Okay. Also und äh, die, das sind äh, Forscher äh, aus der von der Uni London und aus Slowenien und der der erste Autor der von der Uni London heißt äh, Tom Tabak. <lacht> Super das ist, das ist Name, also wie so der, der Bösewicht aus der Kinderserie, der immer vor sich hinqualmt. ja der Tom Tabak. <lacht> ja, auf also die haben, was sie gemacht haben, ist, äh, sie wollten mal gucken, ob ähm, äh, sie haben das über Twitter gemacht, ja mhm. und wollten schauen, ob sie halt äh, über Tweets herausfinden können. Erstens, äh, ob die Menschen äh, depressiv sind ja. und äh, wie sich das im Laufe der Zeit verändert. Ja, und uh, unter anderem, äh, so, ähm, ähm, äh, sie haben natürlich jetzt äh, Covid-19 äh, mit einbezogen als potenzielle Ereignisse, aber eben auch äh, Weihnachten kam auch drin vor und okay. ich wirklich erklären, wie das zusammenhängt oder wie das da in der Forschung hängt. Also das erste, was sie da machen mussten, war mal ja halt eine Datenbasis aufschieben. Sie mussten ihren Algorithmus quasi beibringen, Halt äh, erst wirklich, sie wollten quasi wirklich nur äh, Tweets von Leuten drin haben, also in der in der Diagnosegruppe, die halt tatsächlich echte, äh, klinisch äh, diagnostizierte Depressionen haben, ja. nicht einfach nur ein bisschen schlecht drauf sind, ja. Also zum, darum haben die mal wirklich so aussortiert, also hier ein Beispiel gebracht, also für einen so einen Tweet, der quasi als echt in dem Fall ist, war irgendwie, ich, ich übersetze jetzt live aus dem Englischen, ich bin äh, mit schweren Depressionen diagnostiziert worden und bin durch die, habe die Behandlung gerade abgeschlossen. Ja. Ja, also das ist ein Tweet, der sich auf eine echte der Depression bezieht. Ein anderer Tweet wäre es jetzt Wobei irgendwie das, hier... selbst
1: das kann ja gelogen sein, ne? weil... Ja, natürlich. Internet, no one knows the Euro ja.
0: Natürlich, selbstverständlich. Das ist, das ist jetzt quasi, ja, da kann man jetzt quasi wenig machen gegen ja, ja, das ja. Problem. Und ein anderer wäre irgendwie, äh, es ist offiziell, mein Meerschweinchen hat äh, Depressionen. Ja, das ist irgendwie da, <lacht> ja. der zählt jetzt quasi nicht dazu. So, die haben jetzt mal, ja
1: selbst wenn, selbst wenn äh, ich sag mal, alle sich Also alle, die behaupten, sie hätten Depressionen lügen würden, würde mhm. eine solche Maschine ja wahrscheinlich trotzdem Korrelationen finden.
0: Ja, also es war, war am Anfang noch so eine Kooperation aus Mensch und Maschine. Also sie haben halt zuerst mal also, äh, auf, über die Twitter-API halt äh, wirklich, also alles mit Depressionen und klinisch und so weiter halt ausgesucht ja. und die dann halt äh, händisch äh, aussortiert. Und dann von denen, äh, von den Leuten, die halt dann da quasi wirklich die halt als in dem Beispiel jetzt hier als echt erzählen, haben sie dann die äh, alle Tweets äh, rausgezogen, die zwischen 2015 und zwei Oktober 2019 äh, gemacht worden sind. Mhm. Aber hatten between the start, ja. Ähm, und äh, dann haben sie noch eine Kontrollgruppe, da haben die halt einfach ja den, den, den zufällig quasi also einfach aus der gleichen mit der gleichen Geolocation zufällig halt in das der gleichen aus der gleichen Zeitperiode ähm, Zeug rausgenommen. Juhu. Ja. Und das ganze haben sie gemacht äh, mit äh, Frankreich, Deutschland, Italien, England und Großbritannien. Und dann äh, haben sie tatsächlich eben England, das ganze
1: Großbritannien
0: Ah, Entschuldigung, ich habe äh, Spanien. Ich habe ah, hier stimmt. nur mein, mein ich habe hier nur die Länderkürzel aufgeschrieben und das E hat mich kurz, äh, verstehe, kurz verstehe. Äh, ja. weiß man ja mittlerweile nicht mehr. Kann ja auch sein.
1: Ja, stimmt, ja. <lacht> <lacht> wer, wer weiß, was passiert, bis diese Sendung veröffentlicht wird? In zwei mhm. Tagen.
0: Genau. Und das erste, was Sie da interessanterweise festgestellt haben, ist, dass Sie tatsächlich, also äh, momentan geht es jetzt nur um äh, Großbritannien (UK), ja, ja? dass Sie ähm, die also sie haben dann daraus so ein Maß halt für die quasi die gesammelte die Depression, die Gesamtdepression quasi gemacht. Und das halt im Laufe der Zeit für die einzelnen Länder aufgetragen, die sie aus diesen Tweets da rausgelesen haben. Aha. Und äh, haben dann gezeigt, dass äh, tatsächlich... Äh, ein, äh, diese diese Gesamtdepression quasi ich, 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 haben es anders genannt im, im Artikel aber es geht halt wirklich darum also die die, die Anzahl an äh, depressiven äh, auf Depression hindeutende äh, Tweets in den Social Media, äh, Social sozialen Medien die haben sie halt dann quasi im Laufe der Zeit aufgetragen und haben gezeigt, dass sie was sie äh, am, am Weihnachtstag wirklich also 50 Prozent über äh, über, der, über der Norm liegt und dann ziemlich schnell wieder wegfällt. Also wenn du dir das die die Grafik anschaust, wir verlinken den Artikel, da äh, das siehst du wirklich, da geht es wirklich so dramatisch steil nach oben vor Weihnachten und dann wieder runter. Und äh, das äh, haben sie gesagt, also die haben das da das, darauf fast gar nicht ausgelegt, das, das ist diese diese Weihnachts, das das Christmas Depression Phenomenon mhm. haben sie es genannt und das existiert. Ich habe dann da können wie, ja?
1: Was genau hat die Maschine sich da angeschaut? Also ist das einfach nur so eine ja, so eine so eine einfache Statistik gewesen? Bestimmte Adjektive, bestimmte Substantive treten gehäuft auf oder konnte die auch Semantik irgendwie erkennen?
0: Siehst du, und da sind wir genau an dem Punkt, äh, da, bei dem Problem, das wenn, wenn ich über Forschung rede, von der ich keine Ahnung habe. Okay. Ja, also es geht tatsächlich um Dann Es geht schon. Um Fragen, Fragen stellen, die
1: dich <lacht> aushebeln,
0: meinst du? Ja, na, <lacht> ich, ich, ich habe ja nie behauptet, ich würde alles wissen. Ja, Also es geht tatsächlich, ähm, es ist so ein bisschen, wenn ich das halbwegs verstanden habe, äh, ist es äh, ein bisschen, wie soll ich sagen, ähm, sie haben das schon mit 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 Maschinenlernen mit Maschinen lernen ein bisschen was gemacht aber hauptsächlich ja so wie ich verstanden habe ist es schon hauptsächlich eher ja eine, eine Schlüsselwortsuche im Wesentlichen aber halt dann äh, abgeglichen mit dem sie haben da das sind jede Menge Classifier Experiments da steht irgendwie CNN MXPL EFC Unicore Level CNN with one filter and kernel size of one and max pooling layer das also müssen da müssen Unicorn Level CNN, also bidirectional LSTM and der Self-Attention Layer. Also, das sind schöne Wörter, aber ich habe keine Ahnung, was diese Softwarearchitektur ja. äh, da, da genau bedeutet. Das sind Leute, die kennen, vielleicht vielleicht hören Informatikerinnen und Informatiker zu, die uns sagen können, was es da ist, also Balanced, Balanced Training Validation und Imbalanced, Imbalanced Training Regime, also das dürfte alles irgendwie so Computerlernen sein, basierend halt auf den händisch ausgewählten Datensätzen, hm. wo der Computer dann dann irgendwie was lernt und daraus halt dann ja, äh, eben so ein so ein äh, Kennzahl quasi äh, berechnet für die für den für den für das Ausmaß mhm. hier der Rate of Depression, wie sie es nennen. Und diese Rate of Depression, die steigt halt dann wirklich vor Weihnachten dramatisch an und äh, fällt dann wieder ab. Ja, also das geht jetzt hier ähm, ähm, im Oktober, ja so ungefähr. Ja, das ist nicht exakt, also um, muss, muss ungefähr so Oktober 2019 sein, wo diese Kurve losgeht Aha. und sie läuft dann durch das, was sie da gemessen haben, bis ungefähr so Ende Mai 2020. Ja? Mhm. Also da hast du auch den ganzen, Bre äh, nicht Brexit, zu dem kommen wir später noch, sondern auch die ganze Corona mit dabei. So, und diese Weihnachtsdepression, ich habe geguckt, dass da, da verlinken wir auch ein bisschen was. Also äh, ich habe auch da bitte wieder Leute aus der... Psychologie, die Ahnung haben, Bescheid sagen. Also ich habe nicht ganz exakt rausgefunden, ob es jetzt die Weihnachtsdepression wirklich gibt oder nicht. Also es gab einen Artikel, den ich gefunden habe, wo sie gesagt haben, ja. Das also, äh, ist es so gibt wie
1: die Frühjahrsmüdigkeit. Ein Freund von mir ist Inger, Ja.
0: Mhm.
1: und der hat mal gesagt, äh, das, wir, wir kennen das nicht in Indien. Wir, haben, mhm. wir kennen das Wort auch nicht. Vielleicht ist das ja ein
0: ähnlicher Effekt. Ja, also ich habe, es war der eine Artikel, den ich dazu gelesen habe, der sich tatsächlich explizit mit der Frage beschäftigt, ob es ja. das gibt oder nicht, der ist allerdings schon aus den 1980ern. Und äh, da Geht es halt darum, dass die sagen, okay, in, in, in Medien taucht es ständig auf, dass die erzählen, ja, und vor Weihnachten werden die Menschen dann immer alle depressiv und äh, sie alleine sind, zu Hause sind und so. Aber was ich, so, so Kennzahlen halt tatsächlich, äh, mhm. Einlieferungen, äh, Suizide und so weiter, die steigen eigentlich nicht. Okay. Und äh, ich habe dann jetzt auch ein paar neuere Artikel, Interviews gefunden. Also das Phänomen an sich existiert schon, dass halt Menschen aus diversen Gründen um die Feiertage herum, gerade um die Weihnachtsfeiertage herum, halt, ja, depressiv werden, aber auch jetzt ja, quasi... Das,
1: das, ja. das kann ich an mir, das, das, ist, das ist Story of my life, also ich habe die, die, so, das ganz klassische, so, so ein Winterdepressionsverhalten, ich hm. weiß nicht, wie pathologisch das jetzt ist bei mir, aber ähm, das, das kannst du, mhm. du kannst sogar, wenn du, wenn du, wenn du eine hinreichend gut trainierte KI hättest, wenn es sowas gäbe, äh, könntest du wahrscheinlich an zehn Jahren WRIND ablesen, mhm. ähm, wann Herbst und Winter und mhm. Frühjahr ist. Also ich kippe wirklich, sobald es anfängt dunkler zu werden oder früher dunkel zu werden, mhm. falle ich in eine depressive Verstimmung, die mich ja ich sage immer beim Radio, die die dazu führt, dass ich dazu neige, mich um Kopf und Kragen zu senden. Mhm. Also mir ist dann tatsächlich alles egal, ach, weißt du so. Und das ist mhm. wirklich, das, ich kann da ein richtiges Muster erkennen drin. Also das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es das mhm. gibt. Ja.
0: Ja. Also in dem Fall das Interessant ist ja wäre
1: mal mit, mit, mit Depressiven zu sprechen, also mit echten mhm. Depressiven, ähm, wie Weihnachten sich auf deren Depression auswirkt. Mhm. Weil vielleicht wirkt ausgerechnet Weihnachten sich nicht so schlimm auf jemanden aus, der sowieso depressiv ist. Mhm. Wodurch dann zu erklären wäre vielleicht auch, dass die Suizide nicht steigen in dieser Zeit.
0: Ja, möglich. Also da kann ich tatsächlich in dem Fall nichts sagen, aber ich wollte, nur, ich wollte nur noch einwerfen, dass diese Sache mit der Weihnachtsdepression nicht so simpel ist, wie sie klingt. Ja. Mhm. Also, Aber auf jeden Fall sieht man diesen Effekt in, in dieser Arbeit. Ja? Also du siehst da, die Kurve hier stark raufgehen und dann wie gesagt, geht sie wieder runter, ist auf einem normalen Niveau, dann so ungefähr so eben, ja, was wird das sein, so Ende Januar ungefähr. Da ist es dann, da ist es dann ziemlich weit unten, dann schwankt die so ein bisschen hin und her und fängt an, so so, äh, ab äh, ja, was ist das so, ab Mitte März anzusteigen, ziemlich stark anzusteigen. Ja, und erreicht äh, dann äh, mit dem äh, Lockdown in Großbritannien, erreicht äh, diese äh, Rate of Depression ein Maximum. ja Also Tatsächlich äh, dürfte das also ich, sage, ich schreibe hier also die. Aber du äh, siehst nur die
1: Zahlen von UK und nicht äh, Deutschland, Spanien dazu.
0: Das, das kommen wir später dann noch. So, okay. ja. Also die, ich habe jetzt nur ich, die Kurve. Ja. Sie haben es in ja, okay. dem äh, Artikel nur geplottet nur für für äh, nur für UK, aber die anderen mhm. Daten gibt es auch. Ja, also da da sehen Sie also, sehen, äh, wirklich, also ähm, Sie sehen wirklich also Sie sehen tatsächlich dann fällt das auch ziemlich ab. Also der Lockdown ist da, der hat aufgehört, zumindest der der wie es aktuell ist, der geht nur, gesagt, nur bis Mai diese Arbeit, also im Mai hat der Lockdown dann im, im Mai aufgehört und von diesem Maximum äh, mit der Depressionsrate mit Beginn des Lockdowns geht es eigentlich kontinuierlich runter, bis der Lockdown dann zu Ende ist und ja. dann ist man wieder auf einem normalen Level, also vom Moment des Lockdowns an, also es, du hast einen sehr starken Anstieg vorm Lockdown, was die Depressionen angeht, aber mit dem Lockdown geht es dann wieder konstant runter was ich mhm. ganz interessant fand ja das heißt also anscheinend sie schreiben hier man könnte es äh, interpretieren als ja halt also die die Sorge die die Leute hat äh, die Unsicherheit ja äh, vor dem Lockdown und dann ist er halt da und dann hat man ein bisschen mehr wo man weiß äh, was jetzt ist und dann geht es halt wieder runter schreiben die da Sie schreiben auch und das sagen, sagen Sie mehrmals explizit. Sie sagen explizit nicht, dass Sie, dass äh, diese äh, Depressionsraten, die Sie da aufzeichnen, durch die äh, Pandemie und die Maßnahmen verursacht werden. Ja, also die, ja. die Kausalität, das, die haben Sie nicht analysiert. Ja, das, das, Mit, das
1: äh, wollte ich jetzt auch noch einwerfen, ja. weil das, das ist ja, ja, ich glaube, dass das multifaktoriell ist. Ja. Ähm, das kann ja genauso gut sein, mhm. dass diese Verstimmung, sage ich mal, zunimmt, weil die Leute alle in Scheißwohnungen leben müssen.
0: Ja, <lacht> das genau. Kann ja auch so. Ja. <lacht> Aber das ist, man sagen, was sie sehen. Und für Italien was auch interessant. Ja, da ist da ist der der die An die der der Anstieg der Depressionsrate noch viel, viel stärker, ja fast doppelt so groß wie der in UK. Also wirklich über die, bei den ersten Tagen des italienischen Lockdowns hast du fast irgendwie, bei UK waren es um die 50, 60 Prozent, was das angestiegen ist. Das sind zu so mehr als 100 Prozent, wo das ansteigt, weil halt, ja, in Italien war es halt wesentlich, schreiben sie auch wieder, das immer wenn ich sage, das kann kann interpretiert werden, ja. schreiben sie, wiederhals hier, weil es ja wirklich in Italien deutlich schneller kam, der Lockdown und deutlich strenger war als anderswo, dass auch die entsprechende Reaktion gleich war. Und in Frankreich, sagen sie auch, ist es ziemlich so wie in Italien, ja, also starker, schneller Anstieg während der ersten Tage des Lockdowns und dann äh, ist es in Frankreich aber weiter gestiegen, ja, ähm, mit einer geringeren Rate und das ist in Spanien auch so. Also in, in Frankreich und Spanien sind die Leute jetzt während, wenn man das jetzt wieder alles so interpretiert, ja, während des Lockdowns nicht unbedingt beruhigter geworden mhm. im Gegensatz zu Italien. Und in Deutschland sagen Sie, da das ist passiert, tatsächlich immer schlechte <lacht> Genau, also da steigt auch diese Rate der Depression an im ganzen Monat vor dem ersten Lockdown. Und ist dann tatsächlich ähm, in den ersten Tagen auch langsamer gestiegen, aber nur in den ersten Tagen. Dann ist es hat zum Plateau erreicht und äh, dann wieder äh, langsam runtergegangen. Ja, also die Deutschen waren da, wir haben uns länger vorher, also wir, ihr in dem Fall, mhm. äh, habt euch länger vorher aufgeregt. Ja. Äh, und dann äh, war auch schnell wieder beruhigt.
1: Ja, untertanen vor allem. <lacht> Ja.
0: ja. Ja, also ich schreibe hier durch die Zusammenfassung, uh, wie der vor conclude, wie der tentative ja, die ja, kann man lesen tentatively, ja, um, dass die der uh, der mental state of the general population of France and Spain, the mental state of Italian and German general populations deteriorated, ja, also die ganzen <lacht> anderen haben abgebaut. Um, wer also der der um, der, der mentale Zustand von UK uh, was rather agnostic to the easing of restrictions schreiben sie am Schluss ja also den äh, UK
1: die sind, die sind schmerzfrei
0: <lacht> genau also das ich weiß jetzt nicht was man daraus dass man daraus großartig ablesen kann ich fand es halt nur interessant was man da probiert aus Tweets und so ja. weiter abzulesen also dass den Leuten wenn, wenn man Twitter anschaut kann bei meinen allen geht es immer schlecht aber es, Aber es ist kommt es drauf ist an,
1: wo man sich so rumtreibt. Ne? Also wenn man wenn man sich von ja. von denen fernhält, die äh, im Wesentlichen wie ja. nennt man das denn, die im Wesentlichen Aufregung erzeugen ja. und verbreiten, äh, geht es eigentlich, ja, ja. finde ich.
0: Ja, also wir hoffen auf jeden Fall, dass es euch äh, über die Feiertage nicht schlecht geht. Ja, und wenn doch, dann gibt es äh, Leute, wenn ihr niemanden habt, an dem man sich wenden kann. Ja? also es gibt Telefonseelsorg, Telefonnummern, jo. wo man jederzeit anrufen kann und dann kriegt man Hilfe. Also die gibt es für Deutschland, für Österreich, für die Schweiz. In Österreich weiß ich, das ist 142. In Deutschland gibt es, glaube ich, auch eine Nummer. Gibt die noch eine 0800, die weiß ich auch, ja, auch nicht. Ja, 0800, 800, ich habe gerade 0800 11 10 111. 10 111. Ja. Genau. Also da kann man, findet man auch leicht im Internet, also da ja. kann man sich wenden, wenn es ja, nicht so gut die, läuft. Ja, die
1: lokalen und regionalen Krisendienste und so, da gibt es da gibt's schon echt genau. ziemlich viel. Ja. Noch was, wo äh, Kausalität nicht unbedingt äh, nachzuweisen ist. Thema Lungenkrebs. Okay. Ähm, Krebs durch Weihrauch. Lungenkrebs durch Weihrauch. Ein Viertel äh, aller Leute, die an Lungenkrebs erkranken, sind rauchfrei. Okay. Und das äh, versteht die Wissenschaft nicht. Ähm, sie sagt, äh, alleine durch, durch Passivrauchen, Strahlenbelastung, Luftverschmutzung, äh, Vererbung und sowas ist nicht zu erklären, warum ein Viertel der Lungenkrebspatienten rauchfrei sind und haben geguckt, ob es vielleicht noch irgendwelche anderen Marker gibt, irgendwelche anderen Zusammenhänge und sind gekommen auf das Mikrobiom des Mundes, also die Bakterien in der Mundschleimhaut und haben Hinweise darauf gefunden, dass Bakterien in der Mundhöhle die Wahrscheinlichkeit einer Erkrankung beeinflussen könnten. könnten.
0: Also ja. bei Bakterien haben wir ja immer in der Mundhöhle. Ja,
1: ist die Anzahl dieser Bakterien, also die Vielfalt, ist, ist das eine verringerte ja. Vielfalt bei diesen Bakterien, ist dein Krebsrisiko erhöht.
0: Das heißt, die, die, der Rückgang das der Artenvielfalt äh, ist auch für ganz persönlich schlecht.
1: Ist die Frage, das wissen sie leider ja. nicht. Es okay. kann auch sein, dass die Krebserkrankung erst dazu führt, dass du eine geringere Artenvielfalt im Mikrobiom des Mundes
0: hast. Das heißt, ich muss mir Leute suchen, die extrem vielfältiges Mundmikrobiom haben und dann mit denen knutschen. Genau. Oder
1: äh, du kaufst okay. das Präparat, das ich mir überlegt habe, was ich einfach an die Blöden verkaufe. Holgi-Spucke. Weil ist ja letztlich vollkommen egal, ob das noch erforscht werden muss oder nicht. Also ja. die, die die, die, Vitaminchen, die kaufen ja sowieso jeden Quatsch. Mhm. Ähm, darum habe ich gedacht, man könnte ja einfach irgendwie Silage in Gläsern einfach verkaufen. So, und sagen ja hier, das ist äh, Fermentiertes mit, mit ganz viel Bakterien und sowas mhm. alles.
0: So. Ja, das wäre auch ein schönes Geschenk und womit wir beim nächsten wissenschaftlichen Weihnachtsthema sind, <lacht> Nun, du kennst krebs. ja genau <lacht> alle von mir Lunge krebs zu Weihnachten, ja. Nee, du kennst ja Bicheln, nehme ich ja. an. Ich weiß nicht, ob du das regelmäßig betreibst. Nee. Gut, ich auch nicht. Aber ab und zu fand ich es nicht ganz nett. also äh, Aber ich habe etwas sehr, sehr Schönes gefunden. Das ist eine Arbeit, die auch aus dem aus diesem Jahr, äh, 2020, Mai 2020, ich wenn ich es richtig gelesen habe. Ehrlich gesagt, äh, da hasse
1: ich Wichteln, fällt mir gerade so auf. Wenn ich so <lacht> nachdenke, fällt mir auf, dass ich Wichteln hasse.
0: Ja, dann wird dir vielleicht diese Variante auch nicht gefallen. Und was da geht's ich so richtig um
1: hasse, ist Schrottwichteln. Also beim Wichteln, oh da kommt dann ja vielleicht wenigstens noch ein bisschen was Sinnvolles bei rum. Aber bei Schrottwichteln hast du dann irgendwie so eine Nippesfigur, die jemand anders schon nicht haben Und Was ist das? In was für einem Land leben wir hier überhaupt?
0: Tja, ja, hier geht es jedenfalls um eine Arbeit aus Frankreich, beziehungsweise von französischen Forscherinnen und Forschern, und zwar über Verschwörungswichteln. Ja. Ja. <lacht> also das heißt, also äh, so habe ich jetzt übersetzt. Also ja. das heißt ja, Wichtel heißt ja auf Englisch Secret Center und uh, das ist uh, Conspiracy Center heißt das. Super. <lacht> und uh in dem Fall geht es um Folgendes. Also das Konzept bei Wichteln ist ja, dass äh, du hast eine gewisse Gruppe an Menschen und jeden, jeder Person aus der Gruppe wird eine andere Person zugelost, die sie beschenken muss. Ja. dass am Ende jede Person äh, eine andere Person beschenkt und jeder ein Geschenk hergibt und jeder ein Geschenk bekommt. Das ist das Prinzip von Wichteln. Äh, bei Verschwörungswichteln, da läuft es anders. Ja? Da hast du auch eine Gruppe von Menschen und jede Person aus dieser Gruppe kriegt ein Geschenk, aber immer von mehreren anderen aus der Gruppe. ja. Also diese äh, die die, die Gruppe in dieser Gruppe formen sich äh, Verschwörungen sagen die diese Verschwörung äh, entscheidet äh, die, äh, sich für ein Geschenk ja, und teilt dann die Kosten untereinander auf also auch hier kriegt jede Person ein Geschenk aber die Schenkenden sind Gruppen und die Gruppen äh, müssen sich selbst äh, müssen sich untereinander entscheiden was äh, sie schenken und äh, die Kosten aufteilen so Weiß das ist
1: der beschenkte welche Gruppe ihn beschenkt hat
0: in dem Fall glaube ich, ist es. Also sie, die, 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 ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt hier ernst gemeint ist als oder ob es mehr in so so spieltheoretische Sachen ja. geht. Es geht auf jeden Fall. Sie schreiben es hier. Äh, dieser Artikel heißt äh, A Faster Cryptographer's Conspiracy Center. Also es geht um Verschwörungswichteln für Kryptographen. <lacht> Und äh, in dem Fall geht es. Sie wollen sicherstellen, ja, dass ähm, dass ähm, wirklich ähm, ihr Ziel ist es, einen einen Weg vorzuschlagen, dass für paranoide Kryptografen, für Paranoid Kryptographers Cryptographers ja. soll dieses sein, weil die die halt nicht den die halt sodass da quasi niemand Ach, weiß, was, was der andere bezahlt. Weiß,
1: wer
0: <lacht> Ja, und wer und wer was zahlt, ja. Also es müssen quasi das, es läuft halt darauf hinaus, dass du halt dann äh, einen Weg finden musst, wie du halt diese ganzen finanziellen Transaktionen hin und her tun kannst, sodass am Ende äh, niemand weiß, äh, was die anderen alle bezahlt haben. Ja. Ja, genau. Und das war das Ziel. Ja, also, ist der, ja. Der, in ihrem Setting muss halt der Preis äh, des Geschenks ähm, geheim bleiben. Ja. Und es muss also auch, äh, auch, auch äh, geheim bleiben, wer das Geschenk gekauft hat. Ja. ja, und auch hier wieder, das ist ein Paper mit 24 Seiten, wo ich irgendwie den Anfang gelesen habe und den Schluss gelesen habe. Und dazwischen ist jede Menge Computerprogramme und Algorithmen und Mathematik, die ich verstanden habe. Also auch hier, äh, die informatik -affine, äh, der informatikaffine Teil der Hörerschaft möge das bitte lesen und, und uns erzählen, genau. was da
1: in den Kommentaren äh, auf frind.de mhm. so erklären, dass mhm. ich es verstehe.
0: <lacht> ja, also Sie haben tatsächlich gezeigt, dass dieses Problem, da geht es um die sogenannten ähm, SEPs, das sind äh, Shared Expenses Problems, also Probleme, äh, wo es halt darum geht, ähm, ähm, wie du, ja, äh, das Problem, wie du eine, 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 eine Lösung für, äh, wie du solche verteilten Transaktionen möglichst mit möglichst wenig äh, Transaktionen quasi durchführen kannst. Ja. Ja? Also wenn, wenn du Ausgaben aufteilst, wie kannst du das so machen, dass möglichst wenig Transaktionen stattfinden müssen. Und sie haben gezeigt, dass dieses Problem NP vollständig ist. Ja, also das ist, so das so. ist dieser, dieser komische Informatikkram mit PNP und so weiter ja, okay. äh, heißt, äh, wenn man es jetzt ganz vereinfacht ausdrückt, so viel, dass das ein Problem ist, dass sich am Computer vermutlich, das ist noch nicht raus, vermutlich nicht effizient lösen lässt. Also du kannst das lösen, aber es ist halt ein aufwendiges Problem, das zu machen. So, aber sie haben auf jeden Fall eine Lösung gefunden und gezeigt, wie das wirklich funktionieren kann. Also dass du wirklich eben das alles über über Peer-to-Peer -peer, mit peer to peer cryptocurrency oder sogar mit PayPal machen kannst, ja, so dass wirklich eben das alles verteilt ist, dass du keine irgendwie so, so so dritte Partei brauchst, wo du halt quasi Geld hinschickst und die verteilt ist zurück. Also das geht wirklich alles über Peer-to-Peer. -Peer. Und sie sagen sogar, ähm, sie können das, der, der Algorithmus funktioniert sogar dann, äh, wenn du das hier irgendwie mit äh, Geldscheinen in Umschlägen machst mhm. äh, und alle vor Ort sind. Ja, Also das, äh, also niemand, der teilnimmt, weiß danach, was sein Geschenk gekostet hat. Und sie sagen, der nächste er Schritt ist das... Ja, natürlich. Okay. Und der nächste Schritt ist, das äh, irgendwie äh, pra äh, praktisch bei PayPal zu implementieren. Ich weiß nicht, ob PayPal da so begeistert ist davon und ob da der Use Case so äh, dringend ist, dass das implementiert werden muss, das Verschwörungswichteln. Aber wenn es so sein sollte, dann äh, gibt es jetzt äh, dank dieser netten äh, Leute aus Frankreich einen Algorithmus, der das leistet.
1: Herrlich. Ich habe ein tolles neues Wort gelernt, <lacht> das fast so geil ist wie Polsprung. <lacht> Ja, also Polsprung ist ja schon geil, aber ich habe ein noch geileres ja. Wort gelernt, woraus man auch eine super Theorie zum, äh, zum Untergang der Welt ableiten könnte. Der Begriff heißt Masseverschiebung.
0: Ja, geil, oder? Masseverschiebung kann ja alles und nichts sein. Also wenn ich mich irgendwie hier...
1: Ja, wenn du ein ich, Stück rüberrutschst, ist es auch eine Masseverschiebung. Weiß. <lacht> genau,
0: ja. Also das kommt auf den Kontext an. Ja, ähm, der Kontext ist
1: sehr, sehr spannend. Und zwar 2020 ist ja für so einige Überraschungen gut. Die andere Überraschung, für die 2020 gut ist, ist tatsächlich diese Masseverschiebung. Seit diesem Jahr ist die Masse aller existierenden menschengemachten Strukturen mehr als die weltweite Biomasse.
0: Ja, die habe ich auch gesehen, die Nachricht. Ich also habe es dann aber nicht zu, mitgenommen. Zum Vergleich,
1: zum Vergleich, es gibt 900 Gigatonnen Flora und 4 Gigatonnen Fauna.
0: Mhm.
1: Und da ist die Biomasse ist die Trockenmasse. Also Wasser wird da rausgerechnet. Ne? Mhm. In diesen 4 Gigatonnen Fauna sind die Menschen schon mit drin, weil wir ja, bestehen wir, ja praktisch wir, aus Nix. Also, ja, das, das die, die Pflanzen ]igung. sind das meiste. Die Pflanzen sind das meiste. Flora, 900 Gigatonnen. Also ja, wir ja, haben ja. 900 Gigatonnen Flora, 4 Gigatonnen Fauna. Ähm, demgegenüber haben wir 1100 Gigatonnen Bauten und so ein Zeugs. Also Bauten und Maschinen und so. vier ja. äh, Entschuldigung, 8 Gigatonnen Verpackungen. Mit anderen Worten Müll. <lacht> das ist schon wirklich faszinierend. Ja. Also wir haben ungefähr, was sind das hier, 200 Gigatonnen mehr Kultur als Natur
0: auf diesem Planeten. Ja, das, ist das Problem, du kriegst ja auch nicht wieder weg, das Zeug. Also du kannst ja jetzt nicht irgendwie aus dem Haufen Müll irgendwie wieder, 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 weiß nicht, einen Elefanten machen oder so. Na, also es kann dass, das kann äh, zerwittern, ne? Ja, also dann stimmt. dann ist es halt
1: wieder ein Stein
0: irgendwann. Ja. ja. Also,
1: ja. Aber krass, oder? Also hätte ich, hätte ich nicht gedacht. Fand ich ein interessantes Datum so zum Ende des Jahres. Und ein tolles Wort. Ja. Mach mal eine Masse verschieben. Wie früher mein mein alter Chef, mein, mein erster Chef beim Radio, der hat immer so Sachen gesagt, wenn er mich zusammenscheißen wollte und sich mhm. mich in sein Büro zitiert hat, klingelt dann so mein Telefon. Der hatte so eine tiefe Stimme und hat immer ziemlich langsam und genervt geredet. <lacht> lü, 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 lü. Hallo? Klein, schaff deinen Zellhaufen in mein Büro. Das war, was er immer so gesagt hat. Dann wusste ich immer direkt, Tja. jetzt gibt's ein wieder, wieder, wieder Ärger.
0: Ja. Tja. Ja, jetzt kommt die Arbeit, wo ich deine Informationen brauche. Ich bin mir echt, also ich habe keine Ahnung, ob das jetzt hier komplette Pseudowissenschaft ist oder nicht. Okay, du brauchst, du, du brauchst
1: meinen Grützedetektor.
0: Ja, den auch, okay. aber es geht jetzt nicht um ein Thema, wo du besser Bescheid weißt als ich. Es geht hier, also es ist etwas, was ich in dieser Datenbank und der Kategorie Statistical Finance gefunden habe. Mhm. Und es die Autoren haben beide russische Namen oder große klingende Namen wie Kenty Mikhev und Serge Mihev. Vielleicht sind sie auch von woanders. Es ist weder eine Institution noch eine Adresse angegeben. Es ist auch nicht angegeben, dass sie es in einem Journal veröffentlicht uh -huh. hätten. Also, es ist halt was, was sie das da. so ein bisschen äh,
1: nach die russische Akademie der Wissenschaften. Gibt bekannt ja, so in ungefähr. Den 80er
0: Jahren. Mhm. Ja, also, wenn auf diesem, das ist jetzt nicht, was ich irgendwo in der obskuren Ecke des Internets gefunden habe. Es ist schon im Archiv also da, wo du ja. wissenschaftlich hochladen kannst. Da gibt es ein bisschen äh, Eingangskontrolle. Jetzt sind nicht dramatisch viel, aber du kannst du nicht jeden Quatsch hochladen, also das muss schon was halbwegs, äh, halbwegs seriöses sein, aber da kann man auch, man kann auch Quatsch stattfinden. Ja, und es äh, ist auch nicht dann dem 1. April hochgeladen worden, sondern äh, im August 2019. Und es das heißt der Artikel Christmas Jump in Libor. Und ähm, es geht um LIBOR. Weißt du, was LIBOR ist?
1: Nicht auswendig. Ich weiß, es ist ein äh,
0: internationaler
1: Zahlungsausgleichsgedöns. Äh, genau, Inter guck, da weißt du schon mehr als ich. Ja, ja, also äh, ich schreibe hier das. Irgendwas her.
0: Ich, das war noch, was ich tatsächlich hier 19 äh, in, der, in der Einladung noch verstanden habe. Also 1986 wurde äh, ein New Benchmark Interest Rate, äh, was immer das auch sein mag, äh, eingeführt. Die London Interbank Offered Rate, genau. LIBOR. Ja, das ja.
1: ist Benchmark, Benchmark Interest, äh, Referenzzins ist das.
0: Ja. ja, also äh, sie sagen, at, at LIBOR, major banks of the world lend to one another in the international interbank market for short term loans. Genau. Auch das ist ein Satz, den ich zwar grammatikalisch verstehe, aber inhaltlich ja, nicht. Es, Banken mhm. leihen
1: einander Geld. Ja? Ja. Das, das machen die so. Im, im, äh, Banken haben das so an sich. Die leihen einander Geld und das mhm. machen sie zu Zinsen. Und der LIBOR ist ein festgesetzter Zinssatz, zu dem sie das machen, damit du nicht, wenn du Bank A bist und Bank B, äh, von, von Bank B Geld haben willst, damit du nicht mit Bank B anfangen musst zu verhandeln sondern du weißt einfach, ich brauche Geld, Du kannst in den Raum rufen, welche Bank hat Geld, ich nehm's. Und dann wissen alle direkt, wie ist der Zinssatz. Das ist eigentlich ein Transparenzmechanismus, hm. wenn du so willst. Okay. Und also, auf jeden Fall haben, Nütze. jetzt kommen hm. alle und sagen, nein, aber das ist eigentlich ganz anders.
0: Ja. Auf jeden Fall haben sie diesen, diesen Libor untersucht. Also ich mir noch von einem mathematischen Gesichtspunkt ist der Libor eine Abfolge von täglich sich ändernden Zahlen. Ja? Ja. Sequence of Daily Changing Real Values. Values. Und diese, sie haben jetzt quasi in dieser Abfolge von Zahlen nach Mustern gesucht, Short-Term Patterns in Libre dynamics, und haben festgestellt, dass äh, im, im ähm sie um weihnachten herum einen sprung sehen und die, die 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 richtung also vorzeichen des sprungs und die größe des sprungs hängt vom datentrend der 21 tage vor weihnachten ab und sie sagen mit ihrem mathematischen was auch immer kann man quasi hier das lieber behavior lieber verhalten vorhersagen und das das schreiben sie ganz am schluss ein swap market player was immer das auch sein mag kann diese informationen verwenden um das lieber Verhalten vorherzusagen, um uh, to do a better game on his part. Also vielleicht kann man damit jetzt reich werden oder nicht? Uh, du wirst es mir erklären, hoffe ich.
1: Äh, nee, kann ich leider nicht. Swap Market <lacht> ist nicht meins. Okay. Ich weiß noch nie, mal, also, ob ich, den, ich weiß noch nie, mal, ob ich den Libor richtig erklärt habe. Kann aber nicht sein, auf dass jeden ich Fall das London Gold Fixing erklärt habe und dachte, <lacht> das. Nicht.
0: Auf jeden Fall behaupten diese hier, du kannst hier mit dieser, diesem, der Identifizierung dieses Christmas Jump im Libor mhm. äh, vorhersagen, also äh, vorhersagen, wie sich dieser Libor verhalten wird und äh, damit hier dein, dein, wenn du ein Swap Market Player bist, äh, besser Geld machen. Also wer Weihnachten Geld braucht, probiert das bitte aus und sagt uns Bescheid ja, und Schwab gibt Swap uns was
1: ab. Market oh, Swap Market. Ich google das jetzt mal. Ja. <lacht> mal gucken, ob es so schnell ein Ergebnis ausspuckt, dass ich äh, aus dem Stand. Äh, Swap Market. Äh, Ach genau, Swap Market war ein Derivatehandel. Das heißt, wenn du weißt, wie der Libor morgen sein wird, kannst du heute eine Wette darauf abschließen. Mhm. So, das heißt, okay. du hast einen Algorithmus, äh, der sagt dir, Naja, morgen ist der Libor, keine Ahnung, 0,1 Prozent höher als gestern. Dann kann ich halt hingehen und sagen, äh, Florian, wetten, morgen ist der Libor 0,1 Prozent höher als gestern. Und dann sagst du, nee. Und das gibt's ja. Das gibt ja Börsen. Also das ist mhm. ja was uns äh, in die Great Depression, ne, Great Recession hieß das Ding, mhm. geführt hat damals 2008. Diese diese Wettgeschäfte, unter anderem diese Wettgeschäfte. So, kommen wir zu etwas völlig anderem. Massenverschiebung. so ein schönes Wort. Mhm. Eine der Meldungen des Jahres 2020, wie ich finde, ja. ist tatsächlich ganz frisch. Wahrscheinlich gab es auch, auch im Laufe des Jahres schon tolle Meldungen, aber die finde ich wirklich grandios. Und zwar ist es österreichischen WissenschaftlerInnen gelungen, einen Influenza-Impfstoff zu entwickeln und zumindest schon mal in Phase 1 zu testen, also erste klinische Tests, mhm. der universell wirksam sein könnte. Also im Moment haben wir ja das Problem, dass äh, die Influenza ist saisonal. Mhm. Ähm, entweder ist sie auf der Südhalbkugel oder auf der Nordhalbkugel. Wenn sie auf der Südhalbkugel ist, setzen sich hier bei uns die WissenschaftlerInnen zusammen und äh, take a wild guess, also würfeln so ein bisschen aus, gucken, überlegen sich, okay, was ist da für ein Stamm unterwegs? Wie könnte der mutieren, bis er bei uns ankommt? Dann wird der Impfstoff designt und dann wirst du geimpft. Und darum ist die durchschnittliche Schutzwirkung einer Grippeschutzimpfung bei 50 Prozent. In manchen Jahren wirkt es super, in manchen Jahren wirkt es gar nicht. Es wirkt aber immer irgendwie. Und 50 Prozent heißt nicht, dass man sich nicht impfen lassen sollte, sage ich nochmal. 50 Prozent heißt auch, dass du im Zweifelsfall diese Krankheit gar nicht weitergeben kannst auch wenn du nicht wirklich so sehr gut dagegen
0: geschützt bist, selber zu ja. Und Gerade dieses Jahr gibt es keinen Impfstoff. Also, ich weiß nicht, hast du, bist, bist du Grippe geimpft in ja. diesem Jahr? Ja, ja. Ich auch, aber nur, nur eigentlich nur aufgrund von Beziehungen. <lacht> ja, weil ich hier, na ne, wirklich, also tatsächlich, ich habe irgendwie... <lacht> das ist jetzt wie ein Schwarzenegger-Film, so ein Schwarzenegger-Endzeit-Film. Ne? So Schwarzenegger also, nee, aber, Impfstoff durchstreift, die die... Nee, Union. also... Da war, ich weiß nicht, wie die, die Grippeimpfungsrate in Deutschland ist, in Keine Österreich Ahnung. ist sehr extrem niedrig, glaube ich, wie 8 Prozent oder irgendwie sowas, also wirklich wirklich extrem niedrig und jetzt natürlich äh, war hier äh, so im, im, im September, Oktober waren alle ganz wild auf den Grippeimpfstoff, ja. also nicht alle, also waren auch doppelt so viel wie im Jahr davor oder mehr als doppelt so viel. Also die, aber die, die du kriegst dann nur eine gewisse Menge an Impfstoff quasi zugeteilt oder halt du kaufst halt immer, du musst ihn auch vorher einkaufen. Und Österreich hat halt vermutlich so wie andere Länder halt die Menge eingekauft. Wenn wenn, wenn sich acht Prozent von uns impfen lassen, dann kaufen wir nicht irgendwie Impfstoff für 50% ein, ja, weil wozu? Mhm. Und äh, das heißt, es war halt wirklich wenig Impfstoff da und äh, ich habe irgendwie drei Apotheken hier dagegen durchprobiert und ich habe es nicht mal geschafft, mich auf eine Warteliste setzen zu lassen. Krass. ja Nicht mal das ging. In einer Apotheke haben sie gemeint, ja, also ich kann auf die Warteliste, die existiert für die, äh, falls auf der anderen Warteliste, der echten Warteliste Leute rausfallen, kann ich auf die Warteliste, um dann in die Warteliste eingetragen zu werden. Florian Freistetter <lacht> hat das meta warten <lacht>
1: erfunden.
0: Ja, jeweils, also da stehe ich drauf und es hieß dann, mal, ja, so irgendwann November, Dezember höre ich vielleicht was. Also ich habe ja. noch nichts gehört. Also ich bin eigentlich nur deswegen Grippe geimpft, weil tatsächlich äh, bei den äh, Science das auch ähm, eine Ärztin mit dabei ist und da kann man halt auch privat hingehen und sich impfen lassen. Mhm. wir haben das auch aus damit aus, aus, auch eine für Fernsehen aufzeichnen und für eine Show äh, das irgendwie auch äh, gebraucht haben, also sind wir halt dann dahin als Science Pass und haben uns halt dort impfen lassen. Ja? ja, Wenn ich quasi auf den normale Apotheke gehen, Impfstoff kaufen, dann hätte ich heute noch keinen.
1: Immerhin kannst du in der Apotheke mhm. nicht impfen lassen. Bei uns geht das ja nicht in Deutschland. Nee,
0: nee, ich nicht impfen. Kaufen. Ich muss dann auch zum Arzt gehen. Ich kann so, in der Apotheke so, okay. kaufen und muss dann. Das letzte Mal, wo ich wirklich gut geimpft war, das war in der Schweiz. Da war ich zufällig gerade, war mir auch mit in der Schweiz und ich bin an der Apotheke vorbeigegangen, habe gesehen, Grippeimpfung, mit rein, einmal Grippeimpfung bitte und dann zehn Minuten ja, später hatte ich meine Grippeimpfung. Das ja, also kann man
1: das ja auch haben, also ich meine, das ist ja. ja lächerlich, das kann man ja wahrscheinlich sogar selber machen, sich mal eben so in ja, den, den Arm rammen. Ähm, jedenfalls, äh, was 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 passiert bei der bei der Grippeimpfung oder was bisher passiert ist bei der Grippeimpfung ist, ähm, es gibt ein Eiweißmolekül, dieses Molekül heißt Hämagglutinin, ähm, das sitzt außen an den Influenzaviren und da greift der Impfstoff an. Und was der Impfstoff bisher getan hat, ist, der hat den Kopfabschnitt, ich weiß nicht, warum es so heißt, das käme ich ja auch nicht aus, mhm. den Kopfabschnitt dieses Hämagglutinins angegriffen. Und was die WissenschaftlerInnen jetzt gemacht haben, ist, sie haben ein, ein Chimäres, wie heißt es, ein Chimärenimpfstoff gebaut. Was die gemacht haben, ist, sie haben einen Stamm, also es gibt einen Kopf und einen Stamm, mhm. sie haben einen Stamm mit verschiedenen Köpfen kombiniert. Und dagegen mehrfach geimpft. Und das hat dazu geführt, dass das Immunsystem den Stamm erkennt. Das macht das normalerweise nicht, sondern das Immunsystem erkennt eigentlich nur den Kopf. Aber man kann das Immunsystem wohl daraufhin trainieren, dass es den Stamm erkennt. Und weil der Stamm sich nicht saisonal ändert, wie der Kopf sich ändert, kann es sein, dass mit zwei, drei Impfungen du, ja, bis zum St. Nimmerleins Tag gegen Influenza geschützt bist, was ziemlich cool ist. Und was auch noch eine Möglichkeit ist, natürlich, die sind gerade erst am Anfang, was auch noch eine Möglichkeit ist, dass du auch gegen neue influenza viren also neue Influenza-Unterarten geschützt bist. Das heißt so H5N1 ja, oder sowas.
0: Das ne? ist eine großartige das ist, Sache. Das ist Und, großartig. hier, Und die sind, ja. die,
1: ich meine, die haben schon, das ist nicht nur Petrischale, ne? sondern die sind damit schon äh, ans Immunsystem rangegangen.
0: Jetzt hier meine Verschwörungstheorie dazu. Ah. Äh, nachdem jetzt äh, Covid-19 erfolgreich weltweit eingeführt worden ist, braucht man die Grippe nicht mehr, die kann jetzt quasi ausgefasst werden und ja. jetzt gibt es den Grippeimpfstoff, der wird jetzt von von ihnen wird jetzt freigesetzt, ja, damit dann wir sich gegen die, die Grippe impfen können. Genau. Dann brauchen wir das nicht mehr, so weil jetzt aus. hier alles Richtig. Corona macht.
1: Ja, so ist mhm. es.
0: Das ist ja, äh, es ist nicht so ja, und doch, äh,
1: doch. es ist. <lacht> ich mache ich jetzt so kurz mache ich ja immer so auch wenn wenn ich irgendwie auf auf Twitter ist das immer sehr lustig wenn dann irgendwie so Schwurbler und und, und völlig verblendete irgendwie so, es ist doch so dass ich, ne, ne, ne schreibt und dann antworte ich gerne darauf ja das ist so das finde ich immer sehr schön <lacht>
0: Ja, äh, ich erzähle wieder was ganz anderes Natürlich. und zwar geht es jetzt wieder, jetzt kommen wir äh, auch hier, es ist quasi auch ein bisschen Jahresrückblick, jetzt geht es um Brexit und Trump und um Weihnachten We? und um Nokia ja. und zwar geht es jetzt hier um eine Forschungsarbeit, es geht um eine Forschungsarbeit, die von Nokia durchgeführt worden ist, von den Nokia Bell Labs. Und zwar, weil Nokia anscheinend auch so, äh, ja, Health Monitoring Devices hat, wahrscheinlich irgendwelche ja. Uhren oder sonst ja, was, die halt irgendwas messen. Und die haben sich ja angeguckt, äh, was man in diesen Daten denn alles anschauen kann. Ja, Also es geht um Metrics for Tracking Biorhythm Changes. Ja, Also sie die gehen halt irgendwie, die, die, was halt, der, die haben halt im wesentlichen Mist des Teil, also das, was sie hier beschreiben, äh, die Schritte, die du gehst pro Tag, äh, die Schlafdauer und äh, dem Puls. Jupp. Ja, das, äh, die drei Daten haben sie da aufgezeichnet von jeder Menge Leute. Ähm, ich habe gerade hier die Zahl, habe jetzt gerade nicht, aber ein paar tausend waren es auf jeden Fall. Und zwar äh, einerseits aus London, andererseits aus San Francisco. Mhm. ja äh, Zwischen April 2016 und äh, April 2017. Und da fällt äh, genau die äh, Wahl von äh, Donald Trump rein, also die letzte Wahl 2016 Aha, und, und die Brexit-Abstimmung. Äh, Abst Brexit genau. Und sie wollten halt... Halt, äh, zwei Sachen machen, die man, äh, man hat natürlich Studien, die so Zeug auswerten, was aus irgendwelchen fitness rausfällt, gibt es ja jede Menge. Ja. Aber sie sagen, äh, sie wollen erstens äh, was, was tun, was halt noch niemand gemacht hat, nämlich ähm, jetzt mehr äh, anschauen als einfach nur halt. Volume nennen Sie das, also wie viel Schritte gehen die Leute im Laufe der Zeit und so weiter, sondern wirklich oder wie, wie hoch ist die, die die der Puls und so weiter, sondern wirklich die daraus andere Größen ableiten und sie wollen das ganze diese ganzen Metriken, die sie entwickeln, dann mit realen globalen Ereignissen vernetzen. Mhm. Und warum das in der Weihnachtsfolge vorkommt? Sie haben noch quasi so als als zwei andere Kontrollevents äh, Silvester und Weihnachten mit reingenommen, mhm. um zu gucken, was da passiert. So jetzt haben Sie am Anfang erstmal einfach nur geguckt der einfach mal die Daten tatsächlich ganz normal im Lauf der Zeit aufgetragen. Ja, also da siehst du jetzt nicht viel oder nicht viel Überraschendes. Ja, die Anzahl der Schritte zum Beispiel, ja, die ändert sich halt so ein bisschen übers Jahr. Also im, im, im Winter wird es ein bisschen weniger, sowohl in äh, USA als auch in England. Klar, wenn... Winter ist, dann bist du eher weniger draußen, nicht so viel. Äh, jetzt hier äh, die Wahl und die Brexit-Abstimmung haben da kaum einen Einfluss gehabt. Äh, tatsächlich also Weihnachten, hast du einen ganz starken Peak nach unten. Also Weihnachten hocken alle zu Hause rum ja. und gehen nicht. nicht äh, die, <lacht> ja. äh, die Schlafdauer tut sich jetzt auch nicht so viel. Da hast du ein bisschen tatsächlich, also sowohl bei Brexit als auch bei der US-Wahl, hast du zwei starke Peaks nach unten. Also da haben die Leute weniger geschlafen. Was mhm. vielleicht auch daran liegt, dass sie dann irgendwie vom Fernseher sitzen oder sonst irgendwas oder halt ein bisschen unruhiger geschlafen waren. Und äh, der Puls, der hat ein ganz interessantes Verhalten gezeigt. Ja? Also auch dem, dem Puls ist jetzt an sich hier, ähm, äh, Brexit war dem Puls wurscht, ja, dem Durchschnittspuls, also der, der geht da hier so zwischen 70 und 72 so fröhlich vor sich hin, rauf und runter. Äh, Brexit hat dem Puls äh, nichts getan und dann so von, von äh, ja, Mitte Oktober an steigt da wirklich konstant drauf, ja, also geht von von 70 auf 74 rauf und bleibt dann dort oben bis Jänner. ja, also ich das ist Pult. das ganze Jahr, <lacht> ja, also wirklich, also das ist das ist das ist tatsächlich was, was halt wirklich, das, das schaut definitiv nicht wie so eine Zufallskurve auf, ja, ja? also da, da geht wirklich, da geht's euch hin dann wups, nach oben und die sagen halt wirklich, ja, das ist wirklich eben aufgrund der der das die, die US-Wahl, der ganze das ganze Drama, das vor dieser US-Wahl 2016 stattgefunden hat, halt zu einer langfristigen Anhebung des Pulses geführt hat. Das ist quasi jetzt so ja so nur der erste, der erste Befund, die diesen, diesen Daten. Oh ja. Nee, da gibt es auch mehr, sie haben nämlich noch tatsächlich ähm, ja, also das, wie gesagt, also ich habe, das habe ich schon gesagt hier, die, äh, die weniger rumlaufen, Weihnachten und so weiter. Ja. Aber was sie noch gemacht haben, sie haben eine sogenannte Out of Sync-Score äh, berechnet, ja. Also im Wesentlichen, äh, wie stark dich, äh, wenn du jetzt quasi so eine übliche Verteilung von was auch immer, Schritten, Puls und so weiter hast, äh, wie stark dich das äh, nach einer gewissen Zeit, so wenn das quasi in einer stattfindet, äh, ist es nachher dann genauso wie vorher oder nicht, ganz vereinfacht gesagt. Mhm. Ja. Also dieser Out-of-Sync-Score ist dann auch wieder über alles äh, global gemittelt und so. Und äh, es, die, die beschreibt im Wesentlichen, ob jetzt die, die Bevölkerung, also in dem Fall die Bevölkerung, für die halt Daten vorliegen, ob die äh, im Durchschnitt jetzt quasi äh, mehr oder weniger synchronisiert ist dadurch also quasi halt äh, durch körperlich durcheinander gebracht ja. kann man sagen durch dieses Ereignis ja? wenn dieser out of sync score äh, unter Null ist ja dann dann sind sie alle ein bisschen mehr synchronisiert äh, wenn sie äh, größer als 0 ist dann dann sind sie halt stärker äh, weniger synchronisiert. Und äh, man erwartet, wenn jetzt quasi nichts äh, passiert, dann sollte es irgendwie so bei Null rum sein. Mhm. Ja? Und tatsächlich, äh, man sieht halt da, dass bei äh, dieser Out-of-Sync-Score ist Weihnachten hat da keinen großen Einfluss. Ja? Also Weihnachten ist leicht negativ, also da, da ist überhaupt nichts, was die Leute quasi so aus dem Schritt bringt. Ähm, Neujahr war stark positiv, die Wahl war stark positiv und die Brexit-Abstimmung war stark positiv. Das waren alles Dinge, die die Leute anscheinend, irgendwie die, die Bevölkerung dann hier äh, desynchronisiert Desynchronisation, haben.
1: Desynchronisation, sehr schön. Mhm. Politische Desynchronisation. <lacht>
0: Und dann haben sie aber, das war als quasi absolute Werte, sie haben dann auch noch geschaut, dieses Out-of-Sync-Score-Wachstum, ja? ja, also wie sich das verändert und auch da wieder, also wenn das nur beim Zufallsereignis ist, dann sollte halt da quasi nichts äh, Null sein und da sieht man dann deutliche Unterschiede, also Weihnachten auch da, Weihnachten spielt wieder keine große Rolle bei dem Thema, das ist minimal über Null, äh, aber ähm, Neujahr und Brexit sind, hoch und vergleichbar hoch, ja, mhm. und die US-Wahl ist mehr als doppelt so hoch, die mhm. Out of also der, 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 die, Anzahl der, des Wachstums dieses, dieses, uh, Out of Sync, also die, die US-Wahl hat wirklich, ähm, die Desynchronisation quasi dramatisch vorangetrieben und ja, Brexit, sie schreiben hier, Brexit is indistinguishable from New Year's Eve. <lacht> <lacht> Außer für die, die
1: Brexit machen, die werden nur jetzt ja. ganz schön komisch gucken, wahrscheinlich noch. Da wäre es auch mal interessant, äh, nochmal, die gleichen Daten zu sehen für, äh, die Wahl von Joe Biden.
0: Ja, das, ja, ich weiß das nicht, ob Sie haben, was man noch, was Sie noch,
1: also ob das dann wieder synchronisiert.
0: Ja. Was Sie noch tatsächlich, was Sie noch tatsächlich, ähm, gezeigt haben, ist der Unterschied wir haben, es ja ja San Francisco und, äh, London gemessen. Ja. Und Sie haben auch gezeigt, dass, ähm, in dem Fall hier jetzt, ähm, die in, in San Francisco, also die Amerikaner haben halt äh, in den letzten zwei Monaten vor der US-Wahl, haben sie wirklich den den, den starken Anstieg am an, an Puls gehabt und äh, der Peak war halt wirklich genau am Wahltag und äh, London äh, die haben halt da im Wesentlichen den die, den Anstieg des Puls erst am Wahltag gehabt. Mhm. Ja. Also dem war es vorher wurscht, aber beim Wahltag haben sie dann doch quasi sich, sich aufregen lassen und die, die Amerikaner sind da irgendwie zwei Monate lang genervt worden von diesem, von dieser ganzen Aufregung.
1: Hm. Ja. Vom äh, Puls zum Gehirn. Ja. Äh, die Wissenschaft hat festgestellt, wie das Gehirn Fakten verarbeitet.
0: Schlecht oft.
1: Äh, nee, eigentlich nicht. Das Gehirn reagiert auf äh, als Fakten präsentierte Informationen sehr gut. Das Problem ist, sie müssen nicht unbedingt stimmen. <lacht> okay, gut. Ja, also unser Gehirn, also das ist, der, 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 eigentlich ist die schöne Zusammenfassung, ist eigentlich das Gehirn, das erkennt noch, bevor es über die Inhalte nachdenkt, ob mhm. ein Satz, der ihm gesagt wurde, eher eine, einen Fakt oder eine Möglichkeit transportiert. Mit anderen Worten, und damit haben sie es auch ausprobiert mit solchen Sätzen wie unter dem Bett sind Monster oder unter dem Bett könnten Monster sein. Beide Sätze lösen eine unterschiedliche Hirnaktivität aus. Ja, und das haben ja. sie noch mit allen möglichen anderen Modalverben gemacht. So könnte, müsste, würde, vielleicht, wahrscheinlich und sonst irgendwie was. Das heißt, unser Gehirn kann es ist gut darauf geeicht, auf Fakten zu reagieren. Aber die müssen auch so klingen wie Fakten. Ansonsten kannst du dem Gehirn halt den Scheiß erzählen. Fand ich auch sehr ja. schön.
0: Ja, das, das müsste man mal genauer anschauen. Das, das versuche ich ja
1: mit dir hier in dieser Sendereihe seit Jahren, aber du kommst dann ja immer mit so, ja, stimmt das denn überhaupt und so?
0: <lacht> nee, aber, aber das, interessiert, das interessiert mich dann wirklich, die die Arbeit genau anzugucken, weil das ja natürlich für die äh, meinen Job die Wissenschaftskommunikation und Vermittlung relevant ist, ja, also wie du Dinge sagst.
1: Ja, letztendlich musst du es nur glaubhaft machen. Also ich hatte, ich hatte einen Bekannten, der ist äh, also auch wirklich so ganz mhm. bei dem passte das halt auch alles, der war halt mhm. immer extrem konservativ angezogen war äh, äh, Professor, äh, was heißt war, ist er immer noch äh, Professor der Theologie. Ja? Also so richtig so alles alles irgendwie strahlt eine ungeheure Seriosität aus. Der hat dir jeden Scheiß glaubhaft machen können mhm. mit ganz ganz wenigen Sätzen, weil
0: der das immer ist eine der Kernkompetenz sah, der Kirche. Ja? Der sah
1: immer so seriös aus. Das war echt, das war echt furchtbar. Der hat mir so viel Scheiße erzählt mhm. und, und der hatte dann auch noch die Gabe, sich innerlich kaputt lachen zu können, ohne dass man es von außen gesehen hat. weißt du, Also eigentlich alles irgendwie ja, nee, das, ja. Ich hab, du musst eigentlich musst du dich nur hinstellen und sagen, das ist so. Nee. Und um dich herum äh, wahrscheinlich eine Aura der Glaubwürdigkeit schaffen. Nee, Darum funktionieren ja solche <lacht> Leute wie, Entschuldige, solche <lacht> Leute wie äh, Sucharik Bhakti, der gerade das goldene Brett vom ja. Kopf äh, verliehen gekriegt hat. Darum funktionieren solche Leute <lacht> ja so gut. Der Typ ist natürlich ein Scharlatan. Und wahrscheinlich weiß der das <lacht> auch, dass er die Unwahrheit erzählt. Würde ich ihm jetzt tatsächlich mal unterstellen. <lacht> Was er aber halt auch hat er hat einen akademischen Grad sogar mhm. professor und äh, den kannst du vor der tragen wie eine monstranz und dieses ding ja, verleiht dir in bestimmten kreisen absolute glaubwürdigkeit ja, ja, sorry, alleine der umstand ich. alleine der umstand dass jemand mhm. arzt ist äh, verleiht ärzten ja schon glaubwürdigkeit dabei haben ärzte mhm. im zweifelsfall von den dingen die du und ich mhm. hier besprechen weniger ahnung als mhm. wir beide hier
0: also ich habe es nicht eher aus einer anderen perspektive gemeint dieses äh, dieses ähm, dieser, dieser Zusammenhang, ja. weil ähm, also natürlich äh, ist es das ist jetzt wenn du quasi auftrittst mit Sicherheit äh, klar dann wird dir eher äh, zugehört und geglaubt. Ich habe das eher andersrum nee, gemeint. Nee nee äh, eben nicht. Oder, wenn ich dich da, äh, ja aber bitte.
1: Guck dir diese ganzen hier Hölle und so, weißt du diese ganzen Motivationstrainer <lacht> und, und so Leute an. Die treten mit einer unglaublichen Selbstsicherheit auf. Findest du die auch nur ansatzweise glaubwürdig? Ähm, nee, aber die die dafür bezahlen, sie äh, sich angucken äh, zu dürfen, ja aber ja.
0: Nee, ich habe ja, aber was, was ich eigentlich gemeint habe, ist, dass du in der Wissenschaft, ja, das ist das Grundproblem, das wirst du vermutlich sehr gut kennen als Radiojournalist. Wenn du Leute aus der Wissenschaft zum Interview holst, mhm. ist es bei vielen vermutlich extrem schwer, die zu einer vernünftigen Aussage oder zu einer, zu einer knappen, kurzen, eindeutigen Aussage Richtig. zu bewegen. Ja. Weil du eben in der Wissenschaft das so beigebracht bekommst, zurecht, ja. dass du eben ja halt alle Optionen berücksichtigen musst. Dass mhm. du eben nicht einfach sagst, hier, die Erde ist eine Kugel, sondern die Erde ist eigentlich keine Kugel. Ja? Die Erde ist ein bisschen Rotwein abgeflacht. Rotwein und, ja, und so weiter. Ja, so, ja, Das ist was, was aufgrund was in, in der Wissenschaft extrem wichtig ist, weil Wissenschaft genauso funktioniert. Da kannst du nicht einfach hinschauen und sagen, das ist so. Sondern du musst alles genau berücksichtigen, du musst alles genau und du musst ja. alle Optionen und so weiter. Und das ist aber quasi was in, in der Wissenschaft vermittelt funktioniert genau das eben nicht da musst du halt dann äh, tatsächlich sagen die erde ist eine kugel in dem wissen dass die erde keine kugel ist und sie ist auch keine scheibe liebe leute ja eine aber sie ja wenn man will ist sie eine kartoffel aber wie gesagt genau darum geht es dass du eben äh, dieses die die in der wissenschaft dir beigebrachten äh, drang und zwang zur, zum zum könnte quasi ablegen musst äh, zum sind wenn du kommunikation betreibst
1: und daraus, das, das, das kannst du halt auch noch übertragen auf den Journalismus selbst. Weil natürlich ja. alleine der Umstand, dass ich meine Stimme im öffentlich-rechtlichen Hörfunk erhebe.
0: Ja. Lügenpresse.
1: Alleine, alleine, dass ich da hörbar bin, verleiht mir ja schon qua Amt eine höhere Glaubwürdigkeit als irgendjemandem, der auf der Straße irgendetwas sagt. Stimmt. Ähm, und daraus folgt auch eine gewisse Verantwortung. Und dieser Verantwortung wird unser Eins. Also da nehme ich mich auch gar nicht aus. Dieser Verantwortung werden wir oft auch gar nicht gerecht. Und daher kommt, glaube ich, auch der Vorwurf, den insbesondere die Einfältigen erheben, mhm. dass die Medien versuchen würden, die Leute zu erziehen, ihnen vorzuschreiben, was sie zu denken haben und sowas. Das ist, das ist ja gar nicht so. Das, das machen wir nicht. Das ist nicht unsere Absicht. Meine manchmal schon. Mhm. Dann mache ich es aber auch so, dass du es garantiert nicht merkst. <lacht> also es ist nicht unsere Absicht, es ist nicht unser Auftrag, wir wollen das auch gar nicht. Aber es kommt halt so an, weil wenn du mit einem Quäntchen zu viel Gewissheit auf so einer Plattform wie dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder auch einer seriösen Tageszeitung oder so, mit einem Quäntchen zu viel Gewissheit eine Information rausgibst, dann fühlt sich das sofort so an, als wäre das die Wahrheit und zwar die absolute Wahrheit. Und ja, daraus leiten dann du. Leute halt ab. Äh, ja, der will mir sagen, was ich zu tun und zu lassen habe. Nee, will ich gar nicht. Ich biete dir, also ist im Grunde kriegst du immer nur ein Angebot von den Leuten. Und von von der Wissenschaft, und das ist eigentlich der Witz, von der Wissenschaft kriegst du noch nicht mal ein Angebot. Von der Wissenschaft kriegst du einfach nur einen momentanen Zustand.
0: So. Wir geben gar nichts her. <lacht> genau, wir geben gar nichts her. Ja äh, Angebot äh, ich gebe auch noch jetzt ein, ein, mein letztes äh, Thema aus aus der äh, aus der Datenbank ja. mit Forschung die ich nicht verstehe äh, es geht <lacht> noch mal um Maschinenlernen und äh, äh, Medizin mhm. und zwar hier ganz aktuell äh, nämlich äh, wieder hier äh, Corona und zwar äh, Vorhersagen über die Entwicklung der Infektions- und Todeszahlen wenn ich das richtig verstanden habe für Deutschland auf Landkreislevel äh, für Weihnachten, ja, also über die Zeit zu Weihnachten. Ja. Auch hier äh, ist wahrscheinlich alles schon längst, das ist ähm, am 2. Dezember äh, veröffentlicht worden, äh, dieser dieser Preprint, äh, ist wahrscheinlich auch schon längst wieder nicht mehr aktuell, weil sich ja die Dinge da quasi täglich verändern, aber äh, ich fand es ganz interessant, äh, was es da alles gibt. Ich fand es vor allem deswegen interessant, weil ich äh, solche Artikel findet man ja momentan haufenweise von Leuten, die irgendwo irgendwas zu Corona erzählen. In dem Fall wollte ich die Leute, die zuhören, fragen, ob sie erstens wissen, also das ist gemacht worden von Forscherinnen und Forschern vom Frankfurt Institute for Advanced Studies. Das ist mir noch nicht untergekommen, da wollte ich wissen, wer man weiß, ein was das ist. Das ist ein bisschen ne? <lacht> <Ja>. <lacht> naja, gut, das Institut für Advanced Studies in, in Princeton war ja ein sehr angesehenes Institut, also okay. vielleicht haben die. Aber es gehört, gehört auch zu uns, ja. oder? Das, ich habe keine Ahnung, ist, ich kenne mich in Frankfurt der Geografie nicht aus, also ich weiß nicht, in der ruth mufang straße ist das? Äh, jedenfalls, also dass der der zweite Autor ist vom äh, Physikabteilung von der Universität B in, in Peking. Das klingt seriös. Aber dann ist einer dabei, ein äh, Herr Till Hannes Stöcker gehört, von einer äh,
1: gehört zu Goethe, äh, Goethe Uni ist also Aha, okay.
0: Gut, dann haben wir mal zwei seriöse äh, Institutionen. Und dann ist ja ein Herr Till Hannes Stöcker von einer Black Hole KG in mhm. Oberursel. Also dass da ja, Ich, <lacht> ich habe gegoogelt, ich habe nichts gefunden davon, was eine Black Hole KG macht, aber äh, es gibt sie offensichtlich. Ja, und der Rest ist dann hier auch wieder theoretische Physik, Goethe-Uni und äh, Innovation Center for Big Data Based Precision Medicine, auch wieder in, in China, in Peking. Mhm. Ja, also äh, sehr sehr wilde Mischung an Institutionen, äh, weil ich das vor allem die Black Hole KG, ja, also vor allem Black
1: Holes KG sehe ich hier. Nee, eigentlich. also es gibt eine also Black Holes KG in Oberursel tatsächlich. Dann haben sie vielleicht
0: einfach nur verschrieben in dem Artikel. Das auch Ingenieurbüros
1: für technische Fachplanung und äh, Ingenieurdesign.
0: Aha, na schauen. Aber was also sie haben, was sie halt gemacht haben, auch wieder äh, jede Menge Maschinen lernen dazwischen, von dem ich keine Ahnung habe, aber sie haben halt zu also diese üblichen, ähm, äh, diese äh, SUIR-Modelle, von denen vielleicht schon manche gehört haben, die mhm. bei der Epidemiologie äh, relevant sind, was ich auch erst weiß, seitdem ich mich ein bisschen jetzt in den letzten Monaten beschäftigt habe, das sind die Susceptible Undiagnosed Infected Removed Modelle. Also du hast quasi eine Bevölkerung, die besteht aus, äh, ja also das I für Infected, ja das sind die infizierten Leute, es gibt mhm. diese susceptibles, das sind die, die infiziert werden können. Es gibt dann äh, noch das, die remove, das sind die, die halt quasi dann schon äh, wie krank oder also äh, tot oder halt äh, gesund, ja. immun ja. oder sonst irgendwie rausfallen. Also okay. mhm. ja, das sind die Sir-Modelle und dann haben die halt ein SuIr SuIr-Modell gemacht, weil sie noch Undiagnosed, also quasi halt die die unerkannt Infizierten mit reingenommen haben. Also diese Art von Modellen, die gibt schon sehr, sehr lange. Das ist im mhm. Wesentlichen so ein System gekoppelter Differentialgleichungen, die du halt dann in den Computer schmeißen kannst und dann halt abhängig von diversen epidemiologischen Daten über die Krankheit, um die es halt geht, halt schauen kannst, wie sich die einzelnen Gruppen dann im Laufe der Zeit verändern. Also das ist jetzt noch keine große, das ist natürlich auch extrem komplexe Sache, aber da blicke ich noch durch ein bisschen, was es da geht. Was dann haben sie es kombiniert mit einem Spatial Cellular Automaton, also mit einem zellulären Automaten, der noch irgendwie halt dann quasi noch, noch mehrdimensional ist. Das heißt, du kannst da quasi, sie haben das wirklich auf Landkreisebene in Deutschland gemacht, also für jeden Landkreis extra diesen zellulären Automaten irgendwie drüber laufen lassen mit diesem äh, SUIR-Modell und das Ganze eben noch Maschinen lernen lassen, was immer auch die Maschine da gelernt hat, weiß ich nicht. Aber auf, sie haben auch da ähm, für drei Fälle Vorhersagen gemacht und die drei Fälle waren eben ein äh, ja, alles, alles ist gut, alles ist frei, macht, was ihr wollt, mhm. äh, dann einen äh, leichten Lockdown und äh, also im leichten Lockdown ist halt quasi hier äh, die Unis und Schulen sind zu, äh, Supermarkt ist äh, offen, äh, Restaurant ist nur mitnah Mitnehmen, äh, Fernreisen sind nicht erlaubt und äh, die meisten Leute sind im Homeoffice. Also im Prinzip klingt, das, klingt was eigentlich
1: sehr vernünftig und ist das, was wir nicht hatten,
0: ne? ja in Österreich hatten wir das ah, äh, jetzt vor dem Lockdown und jetzt haben wir es wieder, weil wir uns läuft alles so super, wir haben wieder aufgemacht, aber ähm, <lacht> äh, und dann kam sie noch der dritte Fall war wirklich eben harter Lockdown, also alles zu also wirklich sogar auch Supermarkt zu. Wow. Ja, und äh, Homeoffice und äh, auch äh, Home Isolation. Also nicht mal mehr irgendwie mit der Straßenbahn in einen anderen Stadtteil fahren. Ja. Ja, also das waren die drei Fälle, die sie untersucht haben. Und äh, die Vorhersagen, sie sagen jetzt hier, also Sie haben gemeint, mit ihrem Modell können sie quasi äh, ausgehend von irgendwie so September des, bis November gut vorhersagen. Also es sind, glaube ich, hier so äh, äh, nee, nee, nee Oktober, 30-Tage-Simulationen. Ja, Also Sie können, Sie haben quasi äh, das was man schon weiß quasi so eine, eine vorhergesagt oder anführungszeichen und waren sich da sicher dass ihr modell halbwegs die realität beschreiben kann und haben dann ähm, probiert vorherzusagen wie es halt dann jetzt quasi bis weihnachten ausschaut und sie sagen in ihrem modell äh, in der im Worst Case, also wo alles erlaubt ist, 2,3 Infizierte Weihnachten, täglich 80.000 Neuinfizierte. Sterblichkeitsrate 1,5%. In welchem Land bist du gerade? Deutschland. Deutschland. okay. Ich, ja. ich ja. nee, nee, es ist alles für Deutschland, 80.000 Neu. Dann mit diesem Soft Lock, also leichter Lockdown, dann kriegst du 20.000 Neue pro Tag. Ja. Und äh, dieser extrem strenge Lockdown, wo wirklich alles zu ist, 4.000 Neuinfektionen pro Tag. Weihnachten. Ja. ja. Also das, wie gesagt, alles unter Vorbehalt, Ich habe keine Ahnung, wer die Leute sind. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt nur Informatiker sind, die rumspielen oder ob da Medizinerinnen und Mediziner dabei sind. Ich, ich gerade wollte gerade einfach nur...
1: Welchen, welchen Zustand haben wir denn jetzt gerade? Ja. Das ist ja so ein bisschen problematisch, weil Die Supermärkte sind auf. Homeoffice wird gemacht, wenn der Arbeitgeber einigermaßen kulant ist, aber auch nicht so, wie es überall möglich wäre. Das heißt, die Leute sitzen immer noch in den Bahnen ja. und fahren zur Arbeit.
0: Ja, also ich weiß nicht, in Österreich, ich blicke nicht blick mal, ich informiere mich ja wirklich, ich probiere wirklich auf dem Laufenden zu hören. Ich, nee, ich weiß schon, durch. was hier los
1: ist in Deutschland, also was, was nee. erlaubt ist und was nicht erlaubt ist, aber ich dachte, das ist jetzt eher um, auf diese Arbeit gemappt, mhm. äh, welchen Zustand dieser drei Zustände wir hier haben.
0: Also in Österreich weiß ich es wirklich nicht mehr da kann man jetzt wieder heute oder gestern neue Regeln. Also ich glaube irgendwie am. Um, momentan ist irgendwie nachts Ausgangssperre und du mhm. darfst irgendwie maximal sechs Leute, aber nur aus äh, insgesamt zwei Haushalten treffen. Aber am 24. und 25. ist aufgehoben. Da darfst du zehn Leute treffen aus zehn Haushalten. Mhm. Ähm, und äh, am Damit 26. Dann, ist
1: das auch Ende Januar noch. Äh, <lacht> wie auch sagen. immer, ja.
0: Und dann irgendwie am, am 26. dann aber wieder nicht. Und Silvester äh, ist die Ausgangssperre aufgehoben nachts aber du darfst weiterhin Leute treffen. Also kennt sich kein Mensch, kennt sich mehr aus. Also ich finde das auch irgendwie bescheuert. ist irgendwie so, wenn du sagst, ja, über die Feiertage dürfte alle mit zwei Promille fahren. So ja, ungefähr ja, kommt ja, so, das so vorher ja, 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 genau, genau, genau. Ja, das stimmt. Also so
1: fühlt sich das auch hier an, finde mhm. ich. Also weil dann auch dieses irgendwie gucken, dass, dass auf jeden Fall so viele Leute sich treffen können, dass Armin Laschet, der Ministerpräsident mhm. von Nordrhein-Westfalen, mit seiner Familie zusammenkommen kann. Irgendwer hat ausgerechnet, dass das genau mhm. passt. Ich weiß
0: Auch, auch eine schöne Verschwörungstheorie. <lacht> Allerdings ja.
1: Es gibt noch ein interessantes: Hast du schon mal von der Blutgruppendiät gehört?
0: Ach Gott, das ist was in Japan stehen sich ja alles auf Blutgruppen, es oder?
1: Gibt ja, es gibt ja so diese, diese Idee, dass unterschiedliche Blutgruppen unterschiedliche Gesundheitszustände oder unterschiedliche Reaktionen auf die Umwelt an den Tag legen. Das stimmt ja auch. Mhm. Ist ja zum Beispiel so, dass Blutgruppe A einer der Risikofaktoren für einen schwereren Covid-19-Verlauf ist mhm. zum Beispiel. Also Das, das gibt es tatsächlich. Und es gab aber dann auch irgendwie jemanden, der behauptet hat, die Blutgruppe würde also würde auch auf die Diät Einfluss haben. Also Menschen mit der Blutgruppe A sollten sich eher pflanzlich ernähren. Menschen mit Blutgruppe 0 sollen sich eher mhm. fleischreich ernähren. Dann würden sie abspecken. Stellt sich raus, nein, <lacht> Ja, wie immer bei solchen Sachen, die so, so toll klingen, haben sie nachgemessen hm. und haben gezeigt, dass wenn du Übergewicht hast, ist völlig unabhängig von der Blutgruppe, wenn du mehr pflanzliche äh, Nahrung zu dir nimmst, verliest du eher Körpergewicht als wenn du mehr Fleisch isst. Außerdem Oder also
0: Aderlast, dann bist du auch weniger.
1: Aderlas ist natürlich auch eine ganz hervorragende.
0: Bis zu sieben Kilo abnehmen. Wahnsinnig <lacht> <lacht> ja. dich schnell. Ja, also diese Blutgruppengeschichte ist ja in Japan so extrem, also nicht nur mit denen, die haben es ja wirklich so wie bei uns Astrologie, wo es heißt irgendwie Blutgruppe Null, das sind die die aufgeschlossenen, freundlichen Menschen, und Blutgruppe B Ach sind die Gott. Blöden oder so, aber die, 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 das ist wirklich so, da ist, ich war ja noch nie dort und ich erkenne es auch nur aus Erzählungen, aber da ist ja. da ist es wirklich ist extrem gesellschaftlich wichtig die Blutgruppe zu kennen und zu wissen. Also, das, vielleicht haben wir, wir haben sicherlich Hörerinnen und Hörer, die dort sich rumtreiben oder schon mal waren und genauer dazu was sagen können. Aber ich höre es halt immer wieder, dass die Blutgruppe in Japan wirklich, wirklich eine große Rolle spielt. Ob, also eine klar spielt sie eine große Rolle, aber eine große Quatschrolle in dem ja, Fall. Klar. Aber das ist eine wunderbare Überleitung zu meinem nächsten Thema. Also ich bin jetzt mit den Papers fertig. Jetzt habe ich so vermischtes zum Thema Weihnachten. Kennst du den Christmas Faktor? Nee. <lacht> so, Kann ich bis auch. Der Christmas-Faktor ist ein Gerinnungsfaktor der Blutgerinnung. Och. Ja, <lacht> äh, das ist ein Zeug, das wir im Blut haben oder das wir halt irgendwo haben, ja. Und ähm, die, das wird in der Leber synthetisiert, ist so ein Proteinhalt. Und äh, wenn du äh, das nicht hast, ja, also wenn du einen Mangel hast äh, an Christmas-Faktor, dann leidest du an Hämophilie B, ja, mhm. also Bluter, äh, Bluterkrankheit. Mhm. Wollte ich noch sagen, benannt ist es nach einem gewissen Stephen Christmas, ein fünfjähriger Patient, der 1952 das erste Mal die Hämophilie B, Hämophilie B diagnostiziert worden ist. Ja, und wird ausgelöst, also wenn du es jetzt quasi nicht angeboren hast, ja, dann kannst du es quasi, du kannst es auch erwerben, wenn du es nicht schon von Natur aus hast, durch verschiedene Dinge, unter anderem durch Vitamin-K-Mangel. Mhm. Und da sind wir jetzt doch noch ein bisschen mehr Weihnachten, denn ist wo Vitamin ist äh, drin. In, äh, vor allem in Grünkohl ah. sehr viel, was ja in der Winterzeit habe ich wird. gestern bei Metzger vier
1: Grünkohlbratwurst <lacht> gekauft.
0: Genau und in Rosenkohl, was auch gerne am, am Weihnachtstisch mit dabei steht, da ist, ist äh, Vitamin K drin und Spinat und jede Menge anderen Zeug auch noch drin. Aber halt Grünkohl ist halt tatsächlich äh, sehr sehr viel davon drin.
1: All die Sachen, die ich gerne esse, jetzt das, das darf man ja auch nicht sagen, dass man gerne Grünkohl und Spinat isst, oder?
0: Ach, ich mag Grünkohl. Ich bin, bin halber norddeutsch. darf man auch nicht ja. mögen. Ne. Dann mag ich auch ne. so. Ich bin ja halber Norddeutscher, also ich bin voll für Grünkohl. Also ja, Grünkohl, wie gesagt ist das. Und das ist wirklich. ich bin mhm. Gestern
1: zum Metzger, ich dachte mir so, guck ich mal, war gerade irgendwie nur nur eine Nase noch im Laden. Und ich guck's mal, was das. Und der macht halt so immer so Spezialbratwürste und da war halt tatsächlich Grünkohlbratwurst. Ich bin so gespannt nachher. Ach. Äh, die <lacht> Wissenschaft hat festgestellt, wie Hunde Sprache verstehen.
0: <lacht> Mit ihren Ohren.
1: Also, Spoiler. Ja, du jetzt <lacht> sehr tapfer sein, Tante Hildegard. Ja. Gar nicht. Ja, was sie Ach. aber machen, ne, ist: so, die können unseren Gesichtsausdruck deuten, die können unseren Tonfall deuten und was sie auch können, wusste ich auch nicht, wenn man sie hinreichend trainiert, können die Wörter verstehen. Und zwar nicht nur zwei, sondern Hunderte. Ja? Und das kann man sogar in deren Hirn sehen. Also wenn du dann ne, so EEG machst oder sowas, kannst du sehen, wie im, in den Hirnarealen unter, unterschiedliche Hirnareale aktiv sind, je nachdem, was ein Wort gesagt wird. So, ähm, Was sie aber nicht können ist, Sie können äh, den Klang nicht differenzieren. Ja? Das okay. heißt, Hund und Hond ne? klingt für die immer gleich. So. Ja, also wenn du Fantasieworte nimmst, die so ähnlich klingen wie echte Worte, gehen die gleichen, feuern halt die gleichen Neuronen bei denen mhm. im Kopf. Ähm, die äh, WissenschaftlerInnen schreiben: Die Sprachverarbeitung der Hunde entspricht etwa dem Niveau von einjährigen Kindern. Fand ich irgendwie ganz süß. Und dabei fiel mir dann ein, wie ich das gelesen habe. Ähm, das ist, äh, ungarische ForscherInnen waren das übrigens. Äh, bei Thomas Gottschalk, der hatte ganz, ganz früher, da gab es von dem mal eine Sendung, die hieß Nasovas. Kennst du die? Ja,
0: nee, nix. Da hatte so
1: wird. Alltagskuriositäten vor, vorgestellt. Ich weiß auch, so 19.30 Uhr im ZDF oder so. Und da kam dann was ne, so Leute, die, keine Ahnung, auf einem Bein stehen, äh, <lacht> unter der Dusche singen, und was sie alle konnten. Und da war nämlich, weiß ich noch, eine Frau, die hatte einen Hund. Und die hat behauptet, der Hund könnte, könnte könnte sie verstehen, also richtig Worte verstehen, und das war eine der unangenehmsten mhm. Fremdshame-Situationen oder ältesten Fremdshame-Situationen, an die ich mich erinnere, weil die Frau hat diesen Hund dann, also da waren halt so Gegenstände irgendwie, ne, was weiß ich, äh, Person, Woman, Man, Kamera, TV,
0: TV, genau, und
1: äh, Sie hat dann den Hund da so hin dirigiert und Gottschalk saß da so und hat sich das angeguckt und sie hat den Hund zu so den Gegenständen dirigiert, aber was, der Hund eigentlich, hat dieser Scheißköter, der hat eigentlich nichts anderes verstanden als ja oder nein und die war, glaube ich, auch eine Ungarin oder Tschechin oder so, ich weiß es gar nicht mehr, ähm, jedenfalls hieß der, der Hund, hieß, glaube ich, Honska, ich, hab, der Hund. ich, hab das, ich hab das. Ich weiß nicht, warum ich mir das gemerkt habe und sie sagt immer, Honska, Puppeck, dann sollte er zu einer Puppe gehen. Und dann rannte der Hund wie blöd irgendwie an diesen Gegenständen vorbei. Und sie hat dann immer nur so äh, honska puppe und hat dann immer nur gesagt, ja, nein, 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 ja ja, <lacht> und dann es ein Leckerli. Und das fand ich, ja, ich fand sehr, sehr lustig.
0: Das gab's aber in irgendeiner Wetten-Das-Sendung auch mal, wo sie einen Hund hatten, das der irgendwie, sein, der der irgendwie 50, war, nee, nee, das war was anderes. Das war dann wirklich, also, das hätte zumindest nicht so offensichtlich, äh, quasi gefaked ausgestellt. Das war ein Hund, der konnte halt irgendwie wahnsinnig viele Dinge. Der sagt, hol das, das, was auch immer. Und dann hat es geholt. Ja, also.
1: Ja, das ist cool. Anscheinend, wie gesagt, anscheinend geht das auch. Das ist mir auch neu. Habe ich heute in der Vorbereitung zur äh, Sendung auch erst das erste Mal gesehen. Aber sind, die, 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 die sind so, die sind so ich finde das so klasse, dass man sich an genau solche Dinge erinnert, weil ich scheint da davor gesessen zu haben und anscheinend ist damals in jungen Jahren mein Grütze-Detektor schon irgendwie aktiv gewesen <lacht> und hat sich gedacht: Was zum Teufel läuft denn da? <lacht> <Ja. lacht> äh,
0: Gut, komm, kommen wir zu meinem vorletzten äh, Weihnachtsthema. Ja. Und zwar geht es um Clostridium perfringens. Das
1: ist doch irgendwas im Darm, ne?
0: Clostridiums perfringens ist ein strikter Anaerobia. Ja. Das ist ein, ein stäbchenförmiges, grampositives, endosporenbildendes, unbegeißeltes Bakterium. Der Gattung Clostridium. Klingt
1: ein ja? bisschen wie ein Fluch von
0: Captain Haddock. <lacht> ja, so ungefähr. Und es ist ein strikter Anaerobia. Das heißt, es lebt halt eigentlich ohne Sauerstoff, kann aber Sauerstoff aushalten. Ikonoklasten! <lacht> Sehr schön. Passt. Ja, ähm, also dieses Ding, also das das äh, lebt nicht im Darm, ja, äh, sondern äh, lebt, äh, also das ist nicht normalerweise nicht im Darm von uns Menschen, was auch gut ist, weil man dadurch wirklich äh, fies krank werden kann. Okay. Also äh, dieses äh, Clostridium perfringens, das äh, hat zum Beispiel etwas löst, was aus, das äh, Gasbrand heißt, ja. Das klingt <lacht> Entschuldigung. <lacht> Alles okay geht schon der gas das ist die die schwerste form die das aus <lacht> ich
1: habe gerade so, was was als ihr als ihr so damals schulausflüge gemacht habt so
0: jugendfreizeit landschulheim solche Sachen, habt ihr da
1: auch eure fürze angezündet
0: hm, kann ich weder bestätigen noch äh, okay. verneinen
1: daran ja. habe ich keine erinnerung Nein. Euer mhm. ja
0: ja, also es hat nichts damit zu tun, ja, sondern das ist wirklich, äh, da kriegst du halt irgendwie ähm, ähm, Infektionen, das kann äh, wirklich, also bei der, aus der Wunde entleert sich ein stinkendes, seriöses Wundsekret. Du kannst kannst, daran, du kannst, du kriegst einfach, bist einfach infiziert durch das Bakterium, du bist entzündet äh, und dann äh, kannst du halt irgendwie, wenn du es nicht schnell behandelst, dann kannst du da wirklich äh, sterben dran. Mhm. Äh, man stirbt auch dran, also Letalität liegt bei 40 bis 60 Prozent, aber äh, in Deutschland gab es eigentlich, ist es sehr, sehr selten, dass du das kriegst. Das 98 steht hier in der Wikipedia, gab es 114 gemeldete Fälle. Ähm, du kriegst das halt irgendwie, du kannst dich halt das Zeug legen gibt halt im Boden, überall, also du kannst dich halt irgendwie, kannst doch auch von so einem Vieh gebissen wirst äh, damit äh, infizieren, kannst du irgendwie, wenn du dich bei der Gartenarbeit irgendwie oder der Landwirtschaft irgendwie weh tust, kannst du sowas kriegen. Ähm, das ist aber jetzt quasi nicht das, das Häufigste, was man kriegt, sondern ähm, viel öfter kannst du durch das Teil äh, eine Lebensmittelvergiftung kriegen. Hm. Und deswegen reden wir auch über Weihnachten ja weil äh, weihnachten ist so eine klassische situation wo du eine lebensmittelvergiftung durch dieses Viech bekommen kannst also mhm. Vieh, bakterium ja, es ist tatsächlich äh, clostridium äh, perfringens ist äh, in großbritannien die dritthäufigste ursache für äh, lebensmittelvergiftung und in den usa äh, sogar die häufigste ursache Aber für lebensmittelvergiftungen es Ach. wohnt zum Beispiel in ja also du kannst das kriegen ähm, in überall und du kannst es auch kriegen zum Beispiel in den Eingeweiden von äh, Viechern ah, ja? Ja, also, ähm, ja weil Eingeweide sind generell ja äh, anaerobisch da lebt man gerne so okay. und äh, wenn halt das Tier dagegen immun ist was ja Tiere Tiere sind sind ja unterschiedlich äh, widerstandsfähig gegen Bakterien und Viren ja also die mhm. flederweise macht Corona nichts aus aber und schon ja und äh, da zum Beispiel sie schreiben jetzt hier in dem Artikel den ich gelesen habe dass du ähm, Druthan, was ja zumindest in den USA und Großbritannien ein klassisches Weihnachtsessen ist, bei uns auch immer wieder mal, da in den Eingeweiden vom Truthahn da hast du dieses diese Klostridien verfringens eben und normalerweise sind die nicht sehr hitzebeständig. Also die die äh, treten schon bei 50 Grad ab. Also, ja. also bei,
1: dein Stück nur einigermaßen oder?
0: Ja, aber äh, die, das ist ein sporenbildendes Bakterium. Also es kann quasi so einen Zustand einnehmen, wo es ein bisschen widerstandsfähiger ist ja. und aus diesen Sporen können man neue entstehen, diese Sporen, die können dann noch mehr Hitze vertragen, also 100 Grad schaffen die tatsächlich, je nach Stamm, auch mehr als 100 Grad, äh, können eine Stunde lang überleben. Das heißt, du kannst tatsächlich so einen äh, Drohtan vernünftig kochen und äh, ohne dem derjenigen Person, die kocht, was vorzuwerfen. Äh, und trotzdem hast du diese Sporen drin, was kein Problem ist, wenn du den Donan einfach auf isst und so weiter. Dann irgendwann werden die verdaut, irgendwann stellen die dann trotzdem ab und so weiter. Dann ist es, das ist nicht arg. Aber was passieren kann, ist äh, gerade zu Weihnachten. Ja, du machst so einen Donanbraten und dann isst du den aber nicht auf. Und dann äh, haben ah. alle Weihnachten sind alle vollgefressen, alle betrunken, alles liegt rum. Du räumst den Donan in die Küche, aber macht er sich die Mühe, das alles schön irgendwie in Tupperdöschen in den ja. Kühlschrank zu räumen, macht ja keiner. Ja, der, der liegt da rum in der Küche und am nächsten Tag, wenn du irgendwie aufstehst und irgendwie gleich genau. eine Karte hast, denkst du,
1: <lacht> läufst du dann ein, bisschen ein Stückchen, ja. <lacht>
0: ein bisschen gut, schöner guter Truthahn und so. Ja. In der Zwischenzeit hat aber haben das Problem, könnten sich diese Sporen dann schon wieder ähm, weiter verbreiten, vermehren. Das schaffen die wirklich. Die können sich extrem schnell fortpflanzen. diese äh, Clostridium perfringens Dinger. Sechseinhalb äh, Minuten unter optimalen Bedingungen brauchen die quasi zum zum äh, multiplizieren, zum äh, Teilen. Mhm. Das heißt, äh, ja, wenn du es dann nicht den den nicht noch mal durchkochst deinen Drotan, was du ja nicht machst, wenn du mit Hangover besoffen da vorbeikommst. Ja, dann ist, hast du die Bakterien drin und hast auch das das Toxin, also die können auch Toxine erzeugen diese Bakterien und die erzeugen dann diese Lebensmittelvergiftung. Mhm. Ja, also passt auf, bei im Weihnachtsessen alles aufessen.
1: <lacht> Brav auf, also, dann wird auch das Wetter besser an Neujahr.
0: Genau. Apropos Wetter. Bitte
1: Deutsche WissenschaftlerInnen haben eine Bauernregel erfunden. Mhm. Die alte Bauernregel lautet, Gibt es im April mehr Regen als Sonnenschein, wird warm und trocken der Juni sein. Stellt sich raus, in Mitteleuropa ähm, entscheiden die Temperatur und Niederschlagsmuster im April maßgeblich darüber, ob die Böden im Sommer danach überdurchschnittlich trocken sind oder nicht. Und darum lautet die neue Bauernregel, ich habe sie formuliert, ist der April zu warm und trocken, wird auch im Juni der Boden nicht trocken.
0: Ja, lass dir das noch ein Deckchen sticken. Genau. <lacht> ja, finde ich schön. Ähm, da passt dann tatsächlich, äh, äh, als hätten wir es abgesprochen. Ja. Äh, meine letzte positive Meldung zum Abschluss. Ähm, nach all diesen schlechten Nachrichten über Krankheiten und Lungenkrebs und Lebensmittelvergiftungen ähm, habe ich jetzt noch was zur ewigen Klassikerfrage: Gibt's weiße Weihnachten? Ja. Habe ich, ich nämlich sich
1: einen Koks kauft? Ja.
0: Nee, ich habe jetzt nicht kurz, äh, bevor ich, wie wir uns hier hingesetzt haben, äh, auf Facebook hat die Wettermanufaktur, ja, so eine private meteorologische Firma halt, mhm. die, die haben einen äh, kurzen Beitrag dazu veröffentlicht und haben da äh, tatsächlich gesagt hier, ähm, statistisch gesehen, das hatten wir auch schon mal in früheren Weihnachtsfolgen, statistisch gesehen sind der ja weiße Weihnachten eher selten. Ja, ich meine, wir haben es zwar immer in Filmen und immer in der Werbung und überall, aber in der Realität eigentlich nicht. Ja? Also äh, im Osten Deutschlands in Sie den letzten hundert ja, in den letzten 100 Jahren jedes fünfte Weihnachtsfest im Westen jedes siebte oder achte und in den letzten 20 Jahren noch seltener ja hier Berlin seit dem Jahr 2000 nur zwei Weihnachten an denen allen drei Weihnachtstagen Schnee war in Düsseldorf nur ein einziges ja, also es kommt selten vor
1: die einzige ist tatsächlich die, die, ich, ich habe praktisch keine aktive Erinnerung an weiße Weihnachten im Erwachsenenalter ich überlege
0: gerade ja auch nicht so blöd. So die Bilder,
1: so also, die man im Kopf hat von früher irgendwie. Ich erinnere mich an die weiße Weihnacht als Kind, wo ich da noch draußen rumgespielt habe im Garten und so, aber Erwachsenen
0: Es muss. 2010 muss es gewesen sein, 2010 war es in ganz Deutschland weiß. Aha. Schreiben Sie hier. Ich weiß nicht, 2010, ich meine, ich war bei Weihnachten am meisten zimmer, ich habe zwar in Deutschland gelebt damals, aber ich bin ja Weihnachten noch immer nach Österreich mhm. gefahren. Das heißt, ich kann mich erinnern, dass es oft so war, dass quasi in dem Land, wo ich halt gerade nicht war, war es, äh, war Schnee. <lacht> <lacht> das ist mir öfter mal passiert. Aber ja, also es kommt selten vor. So, und jetzt sagen Sie hier, äh, es verdichten sich immer mehr die Hinweise, dass genau zu Heiligabend ein Wetterumschwung ähm, passieren könnte, mhm. weil ein Skandinavien tief vom Nordwesten her Meereskaltluft nach Deutschland bringen könnte. Ja, und auch da haben sie wieder hier so klassische äh, ja, Modelle. Ich meine, jetzt die Vorhersage, wir sind jetzt äh, knapp zehn Tage, äh, wenn es ausgestrahlt wird, ein bisschen näher an Weihnachten, das kann man das schon kann man noch ja, kann, ja, das, das kann man modellieren. Also es ist nicht exakt, aber man kann das schon modellieren. Und äh, in diesen Modellen sagen sie halt wirklich: ja, also wenn diese dieses Skandinavien tief wirklich ja diese Kaltluft vom Meer nach Deutschland bringt, dann steigt eben erstens die Chance auf tiefe Temperaturen und auf Niederschlag und äh, momentan, äh, dass das, das, was das Modell quasi hier wirklich am, am größter Wahrscheinlichkeit äh, sagt, also da schwankt es natürlich rundherum den Fehlern, aber ist das, äh, dass du wirklich ähm, ähm, Schnee am 25. Dezember, äh, also Weihnachten selbst wird schwierig, aber am 25. Dezember kannst du dann ja, also ja, mhm. Weihnachten weiß ich, das ja, so ist das für etwas also ist das Weihnachten, oder? Ich dachte, ja, oder, oder na, egal, ja, egal. egal also, 25. Also Am 24. eher vielleicht noch nicht, aber am 25. dann geht es dann auf minus 5 Grad runter und vielleicht sogar noch weiter. Mhm. Und das äh, reicht eigentlich, also die, die der Faustformelwert für Schnee im Flachland. Das heißt, äh, 25. 26. auch in tiefen Lagen, vielleicht Schnee, äh, auf jeden Fall äh, in Süddeutschland, ähm, in Norddeutschland eher nicht, erst nach den Feiertagen vielleicht auch in Norddeutschland. Österreich kann ich leider nicht sagen. Das haben die hier nicht berücksichtigt. Wenn ich mir hier die, das eine Bild bei dem Facebook-Beitrag mit den Schneehöhen anschaue, dann ist auch Österreich, dann ist hier Süddeutschland und fast ganz Österreich mit Schnee bedeckt. Also dann gilt das, was da jetzt für Süddeutschland gesagt wurde, auch für Österreich. Also wir könnten auch in Österreich Glück haben mhm. mit Schnee oder Pech, je nachdem, wie man dazu steht. Aber das ist diejenigen, die sich freuen auf weiße Weihnachten, können vielleicht ein bisschen optimistisch auf die Feiertage blicken. Das ist doch schon
1: mal was. Ich habe noch was Fieses. Ja. <lacht> Und zwar äh, Thema Ekel. Die Wissenschaft hat festgestellt, dass es ein Medikament gibt, mit dem man Ekel ein wenig unterdrücken kann. Mhm. Wir haben äh, Probanden genommen, haben sie äh, Bilder von Fäkalien angucken lassen. <lacht> Das die auch so. mhm. Wissenschaft am, 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 am Rande des, äh, ja. Bilder von Fäkalien oder harmlose Bilder von Knöpfen und Fäden. <lacht> mhm. Und haben dann geguckt, worauf guckt ihr lieber, was findet ihr ekliger, wie sieht das Ganze im Gehirn aus, und haben sie den Leuten äh, 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 ein Medikament gegeben. Äh, Nee, dann haben sie äh, andersrum. Erst erst haben sie den Leuten gesagt, so wenn ihr länger auf das Ekelbild guckt, gibt's Geld. <lacht> also, dann haben die sich halt bemüht, länger auf das Ekelbild zu gucken, haben sich aber geekelt dabei. So dann haben sie den Medikament gegeben, haben gesagt, so wenn ihr länger auf das Ekelbild guckt, gibt's Geld. Dann haben sie länger auf das Ekelbild geguckt, haben sich dabei aber nicht so sehr geekelt. Okay. Ja, die haben zwar äh, gesagt, es ist genauso eklig wie vorher, aber die Magen, sie haben gar nicht ins Gehirn, sondern in den Magen geguckt, sondern die Magenkontraktion, also die Reaktion des Magens nach diesem Medikament war nicht so schlimm. Das heißt, du kannst Menschen ein Medikament geben, damit halten sie Ekel besser aus. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, was man mit dieser Information anfangen kann. Äh, ich auch gerade nicht wirklich. Aber <lacht> Hauptsache, wir wissen es. <lacht> Hauptsache, wir wissen In der Meldung kam auch verdächtig oft der Name des Medikaments vor. Also nicht.
0: Ja, wer weiß, was damit geplant wird. Kommen wir fehlt mir noch Ja, äh, es gibt nicht wirklich, Also es, äh, es ist eigentlich eher Werbung dafür, mir etwas Gutes zu tun ja. und nicht so sehr, also es gibt jetzt keine Veranstaltungen anzukündigen, also, logischerweise, da weder in Österreich gibt es keine Veranstaltungen, in Deutschland auch nicht und ich könnte auch nicht nach Deutschland kommen, also das ist alles abgesagt, aber was es tatsächlich gibt, ist die Möglichkeit dafür zu sorgen, dass ich äh, und nicht nur ich alleine äh, noch vor Jahresende einen Preis bekommen, was mhm. recht schön wäre für dieses Jahr, wo wir dann schon so viele Shows absagen mussten, äh, können wir zumindest noch das, das Jahr mit einem Preis äh, beenden. Und zwar sind äh, die Science Busters, in dem Fall äh, neben mir auch meine beiden Kollegen Martin Puntigam und Helmut Jungwirth, äh, nominiert für äh, die schöne Auszeichnung Kopf des Jahres oder Köpfe uh. des Jahres. Also äh, unser Körper ist denen komplett wurscht, das aber unsere Köpfe öster. sind ja, das ist, es ist, es ist sogar noch. Es ist sogar noch lokaler als Österreich. Oh. Es ist tatsächlich, es ist tatsächlich ein Preis, der von ähm, der kleinen Zeitung, das ist so, dass das äh, die Zeitung für das Bundesland Steiermark im Wesentlichen äh, verliehen wird. Es ist Und 2020
1: ein, das Jahr, in dem wir so verzweifelt sind. Ja,
0: <lacht> nee, ach, es ist es, Ich, ich erkläre gleich, warum ich denn diesen Preis gerne haben will, weil äh, dieser Preis tatsächlich eben aus der Steiermark eigentlich nur für Steirer vergeben wird. Also es sind alle wirklich nur Steirer nominiert. Ja. Und ähm, ich bin ja keiner. Ich bin ja Niederösterreicher. Österreicher. Ich lebe dort, ich bin in Niederösterreich geboren, im Gegensatz zu meinen zu, zu Martin Puntigam und Helmut Jungwirth, die ja tatsächlich beide in der Steiermark geboren sind. Ja, aber irgendwie hat es mein niederösterreichischer Kopf geschafft, für diese steirische Kopfauszeichnung nominiert zu werden, also in der Kategorie Entertainment, ja, mhm. weil anscheinend wie gesagt, Helmut Jungwirth Professor an der Uni Graz ist, Martin Puntigam im wie Grazer und ich gemeinsam mit den beiden immer wieder mal an der Uni Graz Vorlesungen halte, weswegen dann hier in der Nominierung auch drin, steht, Florian Freistetter ist Lektor an der Karl-Franz-Universität Graz. Also ich bin quasi hier doch so ehrenhalber damit reingerutscht in die Auszeichnung. Aber ich fände es halt cool, wenn ich als Niederösterreicher hier zum steirischen Kopf des Jahres äh, ernannt werden kann. Abgesehen davon, dass es halt äh, nett ist, wenn wir halt dann schon nicht auftreten als Science-Busters zumindest noch diesen Preis mitnehmen können, um ein bisschen in ein bisschen, ja halt den Leuten zu sagen, dass es uns doch noch gibt, auch wenn wir ja gerade nicht auf den Bühnenraum laufen können. Ist der Preis also, also, als
1: dotiert? Also für den
0: Nein, den leider nicht. Okay. Nein, das ist ja schade. Also produktierte Preise sind immer nett, aber in dem Fall, äh, es gibt auch nicht mal einen Pokal oder sonst was. Also es gibt, glaube ich, gar nichts außer der Auszeichnung. Aber wenn ihr da abstimmen wollt, da veröffentlichen wir einen Link. Da kann man äh, einmal pro Tag, soweit ich es verstanden habe, abstimmen. Äh, bis 23. Dezember läuft die Abstimmung und äh, ja, ich würde mich freuen, wenn wir das gewinnen. Und Vielleicht wenn man dann wir, wieder. Ich,
1: hab, ich musste 50 werden, um einen Preis zu kriegen.
0: Ja, na, ich habe noch. Ja, jetzt fängt es erst an. Jetzt kriegst du dann. Irgendwann kriegen wir noch ein paar Podcast-Preise für die anderen Podcasts, die das wir machen. Ja, genau. <lacht> Also jetzt, wir, wir machen das einfach, wir suchen uns einfach die Abstimmung aus und dann wir, jedes Jahr ein Preis, unser Vorsatz, okay? Genau, jedes für Jahr ein Preis. Genau. Ansonsten, Egal welchen, ansonsten können, wir, nehmen, ansonsten die, wir nehmen alles. Haben
1: wir, ansonsten haben wir Spendenkonten, ähm, <lacht> wo die stehen, findet ihr auf vrind.de. Ähm, dann war's das okay. jetzt, ne? dann gehen wir jetzt nach Hause ja. und äh, essen Kekse. Ähm, ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit, vielen Dank, nee, schöne Weihnachten wünsche ich und ein gutes neues Jahr. Nicht ja. nur dir, sondern auch dem Publikum.
0: Ja, wünsche ich auch allen und wir hören uns im nächsten Jahr wieder.
1: Ja, klar. Was sollen wir sonst machen? Wir dürfen ja nicht raus. <lacht>